1: Fertig? Wunderschön. Wir laufen. Wir laufen. (lacht) Ja, wer moderiert hier heute eigentlich? Icke. Darf ich? Jo. Hallo.
0: Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, es ist wieder angerichtet, hier ist eure akustische Leibspeise, euer Podcast Leckerbissen, hier ist Dreipot, der Popkultur-Podcast, in dem gerankt wird, dass die Schwarte kracht. Wir machen heute das dreckige Dutzend komplett, in diesem Sinne, herzlich willkommen zu Folge Nummer 12. Und für die Zubereitung bin nicht nur ich alleine zuständig, sonst hieße die Sendung Einspot und das klingt ja da irgendwie doof. Mitverantwortlich für den guten Geschmack. Der Mann, der beim Schnibbeln in der Küche gerne Trixi Belden hört, hier ist der muntere Medienmann Micha.
2: Hi. Schönen guten Abend. Das klang so ein bisschen, das klang so ein bisschen wie diese Herzblatt-Zusammenfassung ja. gerade. Ja, wirklich, wirklich Mühe zwei?
0: gegeben. Ich ja, mir wirklich sehr Mühe. Ja. Der zweite im Bunde weiß nur zu gut, dass aufgenommene Kalorien auch verbrannt werden müssen. Der Mann, der beim Marathonlaufen auch mal ein gutes Hörbuch einlegt und sich bei Kilometer 35 gedanklich nach Panem verabschiedet. Schön ist es auf der Welt zu sein. Hier ist unser schunkelnder Schlagerschlingel <lacht> Björn.
1: Wow! Kann ich jedes Mal so angekündigt werden? Hammer! Guten Abend, Daniel!
0: Ja, ich für meinen Teil. Vergesse das mit der Kalorienbilanz auch gerne mal. Ich heiße Daniel, freue mich sehr auf das heutige Drei-Gänge-Menü der ganz besonderen Art mit euch beiden. Jungs, schön, dass ihr da seid. Lasst uns über Popkultur reden. Ja, traumhaft. Das war
2: so schön, das Intro, das hätten wir mitschneiden sollen.
0: Geradezu Gra- ja. zu Oscar-verdächtig, wolltest du sagen. Oh, oh. dumm. <lacht> ja. Also hätte man ja nicht, ne? Ähm, ja. Aber ich, ihr, ihr wisst ja, ich hole gerne nochmal alle Neu Zugeschalteten ab, die uns vielleicht noch nicht entdeckt haben zuvor. Bei Dreiport reden wir über Popkultur. Das heißt, wir reden über Filme, über Serien, Musik, Hörbücher, Hörspiele, über popkulturelle Phänomene aller Art, die uns so einfallen und die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, uns vorschlagt. Heute, so haben wir uns. Ist zumindest am Ende der letzten Folge überlegt und auch so angekündigt, sprechen wir über die Top 3 Oscar-Fehlentscheidung. Wir werden also mal ganz genau hinschauen und diskutieren, was die Academy so in den letzten 91 Jahren verbrochen hat. Wobei... Stelle ich jetzt mal so zur Diskussion, dieser Zeitraum vermutlich durch unser Lebensalter ein bisschen eingeschränkt wird.
2: Wie hm, seht ihr weiß. das? Will ich noch nicht ja. zu viel verraten.
0: Bevor wir tatsächlich dann ins Thema tiefer einsteigen, vielleicht nochmal den Blick zurück auf die vorherigen Folgen. Micha, ich glaube, auch du hast wieder Hörerbriefe bekommen. Es gab wieder Feedback auf unsere letzten Folgen. Micha, war, glaube ich, mhm. wieder viel Schönes dabei, oder?
2: War sehr viel Schönes dabei. Äh, viel äh, Anregung auch bekommen. Obwohl Hörerbriefe muss ich da jetzt in Anführungszeichen, in Anführungszeichen setzen, weil diesmal ist es tatsächlich ein Feedback von mir selber zur letzten oh. Folge. Oh. Und zwar habe ich mir äh, deinen dein Ratschlag zu Herzen genommen. hat mir Resturlaub angehört. Also ah. das von Daniel, glaube ich, auf Platz 2, gerankt hm, ja. Hörspiel, ja. Hörspiel, Hörbuch aller Zeiten. Pitchy. Und Pitchy. Genau der Malle, Pitchy Malle. aus Bamberg. Und äh, war sehr schwer angetan, muss ich sagen. Also Ich ja. habe ja letztes Mal schon erwähnt, ich habe den Vollidioten damals gelesen, also das Erstwerk von Tommy Jaut ja. Und habe ihn dann so ein bisschen aus den Augen verloren und äh, hat mich wirklich sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Äh, Christoph Marie Habs ging es mir genauso wie dir, dass man nach einer Weile halt Stromberg vergessen hat. Und ja. ist einfach ein genialer Vorleser. Und ja, also es waren richtig schöne Stunden. Ja, mit dem cool, Moment.
0: freut mich. Ja, also tatsächlich auch die, die diese unterschiedlichen Dialekte. Ne, das ist, ja. so, das ist so großartig, wie er das gemacht hat. Also das stimmt. Ja, aber klar. Also wir haben wir haben natürlich den ein oder anderen Aufhänger zu früheren Folgen. Du hast jetzt eben unsere unsere Hörspiel- und Hörbuchfolge, die Folge Nummer 11, angesprochen. Ich habe letztens noch ein sehr schönes Feedback bekommen von unserem mittlerweile treuen Hörer, wie er mir verraten hat, nämlich von Gregor. Der hat uns ähm, gleich mal bei der ersten Folge übel genommen. Die erste Folge, viele von euch erinnern sich, manche kennen sie nicht, die Filmbösewichte, die Top-3-Filmbösewichte. Und er nimmt uns übel, dass wir Blofeld nicht genannt haben. Also der gehört für für, für ihn (lacht) eindeutig dazu. Und ich (lacht) habe ihn damit besänftigt, dass wir vielleicht irgendwann mal eine James-Bond-Sonder-Top-3 für ihn machen. stimmt.
2: Ähm, Wobei... Blofeld stellt sich ja die Frage, welche Verkörperung, doch ja. nicht Christoph Waltz. Also das war ja schon ein bisschen peinlich. Das, muss ich, ihn, das
0: muss ich ihn tatsächlich noch mal fragen, ja, das stimmt. Ja. Und er hat, er hat uns auch noch mal zu unserer Top 3 der Tom Cruise Filme, das war glaube ich die sechste, siebte Folge, die wir gemacht haben, äh, hat er mir auch noch Feedback, Feedback gegeben und natürlich fehlte ihm Cocktail. Ja, das ist, äh, ja, ja. Ich, hab's, ich,
2: ich hab's hatte gesagt. ihn ja am, am Ende erwähnt, ne? Ja. Ja. Mhm, ich habe mich gewundert, dass ihr beide ihn nicht genannt habt, aber gut.
0: Gregor hat es jetzt getan. Genau, also ähm, für alle anderen, die jetzt nur Bahnhof äh, verstehen, ähm, einfach nochmal zurückblättern, sozusagen im im dreipod podcast verzeichnis Folgen-Episoden-Verzeichnis und ähm, einfach nochmal reinhören bei den Filmbösewichten und natürlich bei den Tom Cruise und bei allen anderen. jetzt. Alles, alles, alles nachholen.
2: Jetzt Stopp machen, pausieren diese Folge und die anderen nachholen. Wir haben
0: noch ein paar Wochen Lockdown, also habt ihr genug Zeit, das alles auch äh, zu konsumieren. Aber tatsächlich... äh, um, um mal den Schwenk auf die top 3 oscar fehlentscheidung zu machen, muss ich sagen, am Anfang dachte ich, was für eine verdammt schwere Kategorie. Und ich habe uns innerlich dafür verflucht, weil es irgendwie für mich zumindest echt Arbeit war, mich da reinzuarbeiten und und reinzudenken, mir auch wirklich erstmal einen Überblick zu verschaffen, weil wir auch noch so bekloppt waren, uns irgendwelche Sonderregeln zu überlegen, aber dazu gleich. Ähm, Ich muss aber auch sagen, es hat mir, umso länger ich mich damit beschäftigt habe, hat es mir auch wirklich Spaß gemacht, da da tiefer einzusteigen, ist ja natürlich irgendwie auch auch Filmgeschichte und ähm, Oscar, da geht es natürlich dann auch immer um ein bisschen mehr als um den Film an sich. Wie ging es euch damit in, in der Vorbereitung?
2: Bei mir war es tatsächlich, du hast gesagt, du hast dich am Anfang schwer getan, ich habe mich am Anfang schwer getan, ich habe mich in der Mitte schwer getan, heute <lacht> ja. tue ich mich nochmal schwer, Ist blau. also ich weiß nicht, ob ich es bisher schon mal gesagt habe, aber das war bisher für mich die schwerste Kategorie. Ja. Die wir wow. bisher gemacht haben. Okay,
1: das ist ein Statement, ja. <lacht> ja. Und meine Longlist sag, ist sag wirklich. Sagt Micha das nicht,
0: das nicht
2: ja. jedes
1: Mal? Eigentlich schon? Nee, beim ja. jedem zweiten Mal. Auch so, okay. bei der Computerspielefolge.
2: folge Ja. <lacht> <Das ging lacht> relativ leicht mit der Top 3. Ja. Aber diesmal war es wirklich schwer. Es ist, ähm, weil es ja. halt so viele Fehlentscheidungen gab. Du hast gerade gesagt, über, über
1: 90 Jahre Oscar-Historie, da kommt einiges zusammen. Ja. Also für mich war es nicht so. Sch- also eine Sache war für mich nicht schwer. Meine Nummer eins, die hatte ich sofort im Kopf. Der Rest, da schließe ich mich euch beiden an, war unglaublich schwer. Und vor allem, weil auch bei, wie wie immer bei diesen diesen Filmkategorien, für mich das Problem ist, bestimmte Filme habe ich zum Beispiel ganz lange nicht mehr gesehen. Mhm. Ähm, Dann dann weiß ich auch nicht mehr, habe ich es nicht mehr ganz präsent. Und dann stellt sich die Frage, kannst du jetzt noch mal einen Film nacharbeiten, in Anführungszeichen, in Vorbereitung auf eine Folge? Guckst du den noch mal an? Das kannst du ja auch nur mit einer begrenzten Anzahl von Filmen oder Szenen machen. Das ist anders als Musik, wo man viel schneller auch noch mal ein Stück noch mal reingehört hat oder auch mal was ganz Neues hört. Ja. Also das finde ich auch noch mal eine, eine schwierige Kiste. Und Micha, ich gebe dir recht, die, die, die Liste ist lang. Wobei, vielleicht kommen wir jetzt auch mal gleich zu unserer Regelspezifikation. Mhm. Unsere Regelspezifikation hat es mir deutlich einfacher gemacht. Weil mhm. hätten wir diese Einschränkung nicht vorgenommen, dann wäre, wäre es noch viel schwieriger gewesen. Ein ganz weites Feld, das stimmt. Ja. Was ist denn diese Regel, einschränken, die wir vorgenommen haben?
0: Die wichtigste Regel, beziehungsweise die, auf die du anspielst, ist, dass unsere Nennung nicht in der Kategorie, um die es geht, nominiert gewesen sein darf, wenn ich das jetzt korrekt wiedergegeben habe. Also insofern, wir, wir spielen hier nicht einfach nur Stühle oder Plätze rücken, ähm, sondern diese, die, die, ja, die, die Nominierung oder die Nennung von uns darf nicht in der spezifischen Kategorie nominiert gewesen sein.
1: Darf nicht mal nominiert sein in der Kategorie, darf aber in einer anderen Kategorie nominiert sein. Also ich könnte zum Beispiel den besten Schnitt nominieren, wenn der Film da zum Beispiel nicht genannt wurde. Aber wenn er in einer anderen Kategorie nominiert worden ist, dann ist das okay.
0: Genau, also es, es klingt mhm. ein bisschen kompliziert, aber letzten Endes ist es ganz einfach und es macht die Sache halt einfach auch noch mal ein bisschen spannender. Ansonsten haben wir uns meiner Erinnerung nach ähm, darauf verständigt, dass wir Ja und Kategorie natürlich nennen, um die es geht. Und zu guter Letzt nochmal eine etwas fiese Komponente. Wir haben nämlich vereinbart, dass wir erwähnen müssen, was dafür rausfliegt. Mhm. Insofern wieder ganz, ganz viel ähm, selbst auferlegte Entscheidungen. Und ich glaube aber tatsächlich zur, zur Regelkunde soll es das gewesen sein. Es das sei heißt, an euch fällt mal ja. was ein.
2: Nee, passt. Nee, wir gehen dahin, wo es weh tut. Diesmal.
0: Sehr schön. Dann also, könnten wir eigentlich, wenn ihr soweit seid, auch einsteigen. Ähm, hm. Wir haben wie so oft zuvor virtuell gewürfelt und die Reihenfolge heißt Micha, Björn und Daniel.
2: Dann auf wir geht's. An. Hm. Feuer frei. Meine Nummer drei ist eine Kategorie aus der von der Oscarverleihung 99.
1: Hm.
2: Da ist was falsch gelaufen. Hm. Weil jemand wurde nicht nominiert, der unbedingt hätte nominiert werden sollen. Und zwar in der Kategorie <lacht> bester Lebendarsteller ja. Und dieser Mann heißt John Goodman. Und es oh. geht um den Film oh. The Big Lebowski. Oh. Mhm. Ich höre Schmerzens, Schmerzensrufe von Daniel. Mal gucken, was das bedeutet. Ich habe
0: eine Ahnung einfach. Aber rede mal,
2: ja, bitte. Genau. Also, beste Nebendarsteller, Big Lebowski. John Goodman spielt Walter Subcheck. Man muss dazu sagen, dass John Goodman nicht der einzige ist aus dem Big Lebowski Team, der da verarscht wurde. Weil dieser mhm. Film, der wirklich Kultstatus hat und wahrscheinlich auch vielen unseren Hörern Begriff ist, ganze Null Nominierungen eingesackt hat, 99. Mhm. Für die wenigen, die nicht wissen, worum es geht, das ist eigentlich, es ist, also ein Alt-Hippie äh, <lacht> ein und Oling-Fan Jeff Lebowski, gespielt von Jeff Bridges, wird, äh, wird verwechselt mit einem gleichnamigen Millionär, was bedeutet, dass Schlägertypen bei ihm auftauchen und Geld von ihm fordern, das er nicht hat und dafür sein, sein, seinen Teppich mitnehmen.
0: Mhm.
2: Ähm, und, ähm, the
1: rug really tied the room together. So sieht's aus.
2: Ja,
0: er lohnt sich im Original der Film, das stimmt. Das kann man mal so gelten lassen. Und
2: Lebowski the Dude genannt hat einen Kumpel, den besagten Walter Subcheck, und die beiden geraten in eine ja, bei dem Versuch an Geld zu kommen und eben diese Wiedergutmachung zu erlangen, geraten sie eine Geschichte rein, die ja, die sehr skurril ist. Also es geht um Entführung, es geht um abgetrennte Zehen, es geht irgendwie auch um Nazis und um die Listen ums um's Kiffen, um äh, den Konsum von White Russians. Äh, Es geht um Pornoproduzenten, um deutsche Elektromusik und es geht natürlich ums Bowling.
0: Also alles und dabei, was Spaß macht eigentlich. Ne? Sehr für vor, jeden. Vor allem Bowling. <lacht> für, genau. für
2: jeden was dabei, würde ich sagen. Also ja. ist, eigentlich ist es eine sehr komplexe Handlung, aber das Schöne ist, sie ist eigentlich komplett unwichtig. Mhm. Es geht mhm. eigentlich viel mehr darum, eben diesen <lacht> den Darstellern beim, beim Spaß haben zuzuschauen und genauso viel Spaß zu haben. Und da fällt halt dieses Duo besonders auf. Also ja. der Dude Jeff Bridges und Walter gespielt von, von John Goodman. Mhm. Ja. Die leben halt vom Kontrast. Du hast halt diesen extrem gechillten Ex-Hippie, äh, den Dude und Walter, der halt immer irgendwie auf 180 ist und immer kurz vor einem Wutausbruch ist und diesen sein Vietnam-Fetisch auslebt und an jeder Situation einbringt, auch da, wo es gar nicht passt. Mhm. Ja, stimmt. Aber ich, ich höre schon Björn im Hintergrund, äh, du, du, du dich
1: drängst auch schon, um was zu ich, sagen. Ich glaube,
0: ich glaube, also ich kann mir wirklich lebhaft vorstellen, wie Björn gerade mit den Hufen
1: schart. <lacht> Okay. Ja, ja und nein. Also ich habe euch ja vorhin gerade im Intro vor ungefähr drei Minuten gesagt, dass meine Nummer eins sofort feststand. Ja. Und das ist das. Ja. Also John Goodman als Walter Subject, Das war für mich auch sofort klar. Und das ist, kommt dann ist meine Nummer eins, die dann später gekommen wäre. Deswegen, Micha, ich stimme dir da voll und ganz zu. Das ist eine ganz, ganz grandiose Performance, die bei der man bei der man sch- vor Schmerzen lachen kann teilweise. Hm. Und die auch also skurril ist und trotzdem glaubhaft. Der totale Kontrapunkt zum Dude, du hast es ja gerade schon gesagt, der ultra gechillt ist quasi. Hm. Und Walter hingegen aufbrausend mit auch ganz, ganz tollen Szenen, ja, die die Kohnbrüder brüder da für ihn geschrieben haben. Also ohnehin tolle Charaktere, auch andere Charaktere ne, in dem Film. Ja. Mhm. Aber ja, Walter Subcheck hat ganz, ganz viele Highlight-Szenen und John Goodman hat das fantastisch gespielt. Es ist für mich genau, absolut klar gewesen. Ja. Man könnte den Film oder andere Charaktere auch nominieren. Also auch ja. Jeff Bridges wäre denkbar, der Film selber wäre denkbar. Er ist ja Tonschnitt. erst populär geworden. Tonschnitt, Drehbuch.
2: Tonschnitt, die ja. Bowlingkugel. ja.
1: <lacht> genau. Oder hier, Jesus. Äh,
2: Jesus,
0: genau. Ähm, warum, warum redet niemand über Donnie? Also, John Turturro. <lacht> ja.
1: ja, Donnie, genau. Ja. Und ich kann, das ist übrigens, das ist eben so ein Ding, wenn man wenn man diese, Da wir sprachen vorhin über die Vorbereitungen für so eine Sendung hier. Ja. Mhm. Und ich habe noch mal ein ganz tolles Video gesehen bei YouTube, kann ich auch nur jedem empfehlen, der ein Fan von diesem mhm. Film ist. Eine, eine Interviewrunde mit den drei Schauspielern von vor drei Jahren oder so, wo sie in so einem American Diner Setting sitzen. Mhm. Und alle drei äh, ja, sprechen halt noch mal über den Film, über ihre Rollen und äh, über die Produktion und alles. Äh, das lohnt sich auf jeden Fall. Äh, mhm. Und da, da merkt man auch, wie viel Spaß die beim Dreh gehabt haben müssen.
2: Das habe ich auch mal von, von John Goodman auch gelesen, dass tatsächlich er wirklich bei keinem Film so viel Spaß hatte beim Dreh. Die Rolle wurde ihm ja auch auf den Leib ge- ge- ja. g- geschrieben von den kronbrüdern die ja vorher schon mit ihm zusammengearbeitet haben. Und das merkt man. Das ist halt auch so ein, so ein Typ, dieser, dieser Walter Subject mit seiner beigen, äh, mit beigen ähm, so eine Weste ist das, also, dann diese gelb ja. getönte, gelb getönte äh, Brille und dann Cargo-Hosen, es ist wirklich, also du denkst wirklich, der lebt halt auch außerhalb dieses Filmes, dieser Typ, den sie ja, da
1: geschaffen ja. haben. Ja. Diese Eruptionen, diese emotionalen ja. Eruptionen, die da bei ihm in unterschiedlichsten Szenen kommen, in, im, 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 auf der Bowling Alley ja. äh, oder dann wieder seine gedankenverlorene äh, Rede am Ende des Films, ähm, ja. die für ihn selber, glaube ich, auch ein absolutes Highlight ist, sagte er.
0: Wie, 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 wie er über eine Meinungsverschiedenheit, über eine Bowling-Regel einfach mal seine, seine 45er zieht oder was auch immer. auf den ja, Fall Das, das, so ist, halt Ballermann. Nicht,
2: das ja. ist halt auch nicht Vietnam, das ist Bowling, da gibt es Regeln. Insofern. Ja. Das finde ich auch das Erstaunliche, wie du schon sagtest, Björn, er steht immer kurz vor so einem Wutausbruch und hält sich mit Mühe zurück und manchmal halt auch nicht mehr, dann, dann geht es zu weit, aber auch super eloquent dann, auch wenn es ums Argumentieren geht. Er muss sich zwar immer irgendwie zurückhalten, aber er ist jetzt kein kein Idiot, der irgendwie nichts im Kopf hat. Er er weiß schon, sich auszudrücken und diesen Kontrast, das macht es noch
1: umso spannender. Absolut. Und und er kommt ja auch emotional immer wieder runter. Also man sieht das Mhm. ja in seinem Gesicht dann auch arbeiten, wo er dann äh, verarbeitet V- völlig davon überzeugt ist, dass dieser Wutausbruch okay war, weil hier zum Beispiel eine Grenzüberschreitung vorgelegen hat, weil der andere Bowlingspieler die Linie überschritten hat oder so ja. und er deswegen die 45er ziehen kann und dann, wenn er sich so runterbricht und die Mimik äh, ist herrlich äh, oder die Szene, wo er, es gibt dann eine Szene, wo er ein, ein, vor Wut ein Auto zertrümmert mhm. und das, da, da haben sie übrigens auch erzählt, da haben sie die ganze Nachbarschaft für abgeriegelt und ähm, und die Leute halt ausbezahlt dafür, dass man da halt nachts eine Dreh- äh, halt so eine extrem laute Szene drehen kann, wo man wo er halt mit einem Brecheisen ein Auto zertrümmert mhm. äh, und dann ziemlich stark flucht dabei. Äh, und er meinte, als Schauspieler war das für ihn halt eine Herausforderung in dieser gesitteten äh, Nachbarschaft da, äh, dieser Vorstadtszene da nachts so abzugehen und übel zu fluchen. Mhm. Äh, aber ja, auch das eine herrliche Leistung. Und ich wusste übrigens gar nicht, dass, ähm, dass die äh, fürs Fernsehen eine Version oh. noch mal eingesprochen haben ohne ähm, Flüche. Ja. ja Also irgendwie so eine, so eine, wie nennt sich das in Amerika? Ein PG-13.
2: Genau, mhm. die Autoszene ist ja besonders skurril, wie sie es da Genau, genau, haben. genau, genau, ja.
1: Und das da haben sie wohl, da haben sie wohl auch, ähm, da hatten sie Freiheit, ne? Da gab es kein Skript für, das durften sie ja. frei ähm, einsprechen. Und äh, er sagte auch, dabei kam dann, also äh, genau wie in dieser Autos sind jetzt ziemlicher Nonsens dann bei rum. Mhm. mhm. Micha, wer fliegt denn raus dafür bei dir?
2: Äh, bei mir, das ist eine schwere Frage. Ich muss noch mal ganz kurz noch mal sagen, als kurzen Fun Fact, dass wo man denkt, die, die Figur von äh, von Walter Whitecheck ist so irgendwie aus aus dem Nichts gekommen, da tatsächlich es eine reale Vorlage und zwar den Filmemacher John Milius, mit dem die Coen bekannt sind und der ähm, Autor ist von Apo- a- a- Apocalypse Now zum Beispiel und von Conan, also auch so ein skurriler mm. Typ, auch so ein Waffener und Kriegsverherrlicher, wenn man so will. Auch ganz spannend, eben, wie viel dann eben auch dann eben das reale Vorbilder gibt. Mhm. Ja, und wer fliegt raus? Äh, habe ich mich auch schwer getan. Ich habe zwei Kandidaten und habe mich dann für einen entschieden. Ähm, zum einen gibt es Jeffrey äh, Rush in Shakespeare in Love, aber mhm. da, dadurch, dass Komödien ohnehin schweren Stand haben bei den Oscars, würde ich Ed Harris rausschmeißen mhm. aus den Nominierungen, der in Truman Show den Regisseur gespielt hat.
1: Mhm.
2: Mhm. Auch nicht schlecht, aber wie gesagt, kein Vergleich mit John Goodman ja. in Big Lebowski.
0: Dann macht Björn jetzt mit seiner, mit seiner Nummer 2 weiter. Das
1: mit meiner Nummer 3 fange ich mal äh, an.
0: Mit deiner Nummer 3, Entschuldigung. Er schon ganz durcheinander ja. hier.
1: <lacht> ich gehe in das Jahr 1987, also es sind die Oscar-Nominierungen 1987, der mhm. Film ist von 1986 und ich nominiere John Hughes, in der ah, Kategorie oh. Bestes Originaldrehbuch für den Film Ferris Bueller's Day Off. <lacht> <lacht> das die schweren Geschütze aufgefunden. Aber, aber richtig,
0: ganz Geschütze. ganz tief gebuddelt hier der Björn. <lacht> ja, schönes <lacht> Ding. Bueller.
1: Ja, also Bueller. Ferris Bueller's Day Off. Ja. Ein, man könnte sagen, genau, Teenager-Film. Eine Komödie, würde man in erster Linie wahrscheinlich sagen.
0: Ferris macht Blau. In der Ferris macht Blau auch. auf Deutsch. Ja.
1: Und das ist eigentlich im Grunde genommen die Inhaltsangabe. Stimmt. Ferris Bueller ist der Protagonist dieses Films. Und der ist Schüler an einer Highschool und möchte einen Tag blau machen mit seiner Freundin und seinem besten Kumpel Cameron, den er davon aber erst mal überzeugen muss. Mhm. Und der Film handelt von diesem Tag, an dem die drei dann auch tatsächlich blau machen. Und man könnte sagen, es ist einerseits eben klassische es also ist eine Komödie, es also ist ein lustiger Film mit viel Comedy-Elementen, ähm, aber auch mit viel nachdenklichen äh, Elementen, ähm, traurigen äh, Episoden und Szenen da drin enthalten, die sich rund um, äh, die Teen- um Teenager-Leben drehen. Ähm, ohnehin, der äh, Regisseur und Produzent John Hughes, ja bekannt für seine äh, Teenager-Filme oder Coming-of-Age-Filme, Mhm. in erster Linie, ne? Breakfast Club beispielsweise, aber später auch ähm, mit äh, Home Alone äh, ja, bekannt stimmt. geworden. Ja, ja. Ich finde ich find an diesem Film ähm, diverse Dinge richtig klasse. Ganz kurz nochmal zum, zum detaillierteren Inhalt. Ferris Bühler und seine Freundin machen diesen Tag eben blau und überreden den Cameron, der sich da erst ein bisschen gegensträubt äh, und äh, dann aber überzeugt werden kann. Und sie äh, stehlen dazu auch noch gleich den Ferrari von Camerons Vater und äh, mhm. erleben dann an diesem Tag eben allerlei ja, lustige Dinge, die man als Teenager gern so machen würde, wenn man könnte. Mhm. Äh, aber was ist daran jetzt so toll für mich? Ganz viele verschiedene Dinge. Erstens die Songs. Ein ganz, ganz Mhm. toller Soundtrack. Unter anderem singt Ferris auch einmal im Film Twist and Shout. Äh, Und Dankeschön äh, auf einer großen Parade in Chicago. Dann wiederum äh, ist es auch so, dass, äh, ja, ich meine, Ferris Bueller, der verkörpert eigentlich all das, was man als Teenager vielleicht gern sein würde. Mhm. Er ist selbstbewusst, er ist cool, er hat die hübscheste Freundin, er traut sich alles. Und dann der, der Antagonist quasi, Cameron, sein bester Freund, ist vielleicht eher der, der man wirklich ist als Teenager oder wo viele vielleicht eher sich seh- wirklich sehen. Also ein ängstlicherer Typ, ähm, der Probleme mit seinen Eltern hat äh, und auch sehr traurig ist, was in einigen Szenen auch ganz stark zum Ausdruck kommt. Zum Beispiel in einer Szene im, im Museum mhm. äh, gibt es eine ganz, die, die auch toll inszeniert ist, äh, wo er dann so ein kleines Mädchen sieht, äh, was weint an dem Arm der Mutter die sich aber offensichtlich nicht wirklich um die kleine kümmert mhm. und das löst dann bei ihm eben auch diese Traurigkeit aus, weil er weil er da eben so würde ich es mal reininterpretieren die Traurigkeit in der ja, fehlenden Beziehung zu seinem Vater oder seinen Eltern eben auch sieht mhm. Mhm. und ähm, ja man es ist voll mit ganz, ganz vielen tollen Zitaten, die man bringen kann. Daniel hat ja vorhin schon angefangen <lacht>
0: ja.
1: mit dem Lehrer, mit dem staubtrockenen Ökonomielehrer, der da Bueller, 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 die Szene.
0: Ja.
1: Und da gibt es diverse weitere Zitate. Und ich finde eben ganz besonders toll, dass auch gegen Ende hin, Spoiler, Björn macht jetzt wieder seinem Namen alle Ehre. Ich denke ja, mal, der ja, den Film ja, bis jetzt ja, ja. noch nicht gesehen hat. Ist er? Auch ähm, der ist selber schuld, Genau ist es eben dann doch nicht eben nur eine reine Teenager-Komödie, sondern man erkennt diesen ganzen Schmerz in dem Cameron, den Schmerz zu seinem ihm fehlenden Vater. Mhm. Und Ferris, der den ganzen Film über so ein bisschen, ja, eine Mischung aus materialistisch, äh, hedonistisch wirkt, wird mhm. dann ganz am Ende auf einmal, als er die, die, die wirklich die schwere Last bei seinem Freund spürt, das erste Mal übernimmt er dann auch selber Verantwortung und bietet sich an, sich zu opfern für den Ferrari, den sie zerstört haben. (lacht) Und ja, Deswegen finde ich insgesamt ähm, wäre der Film übrigens auch, äh, ich ich habe mir überlegt, ob ich ihn als Film nominiere, als besten Film. Äh, Man hätte auch Matthew Broderick, der Ferris spielt, als Hauptdarsteller nehmen können. Alan Rock als Cameron. Es gab insgesamt keine einzige Nominierung. Äh, Und deswegen habe ich mich aber am Ende für das Originaldrehbuch entschieden, äh, was äh, er wohl in wenigen Stunden geschrieben haben soll. Und rausfliegt dafür in dem Jahr, tut mir leid, nach Down Under, Crocodile Dundee. Oh, die war nominiert? Das ja, beste genau. E-Mod? Tatsächlich. Ja. T- krass.
0: Tatsächlich, ja. Ja,
2: da hätte ich auch nicht zweimal nachgedacht. Also das, nee. das kann ich echt unterschreiben.
0: Ja, war eine schöne Nominierung. Eine also, ja, coole war Ja, äh, ja John, John Hughes hätte es schon verdient. Und ich meine, er ist ja, er ist ja auch, gerade was diese diese Coming of Age Geschichten angeht, war ja auch schon da kein, kein Unbekannter. Ne? Also man man mhm. denke an ähm, äh, The Breakfast Club hat er gemacht, ja. ähm, Pretty in Pink ähm, äh, hat, er, hat er das Drehbuch geschrieben und natürlich auch Lisa, äh, der der helle Wahnsinn, wie der Film auf Deutsch heißt. Das ist wieder so ein schwachsinniger Titel, aber gut. Weird Science im, im Original, ähm, auch eine, eine herrliche Teenie-Jungs-Komödie äh, mit sehr äh, interessanten ähm, Jugendfantasien. Aber äh, tatsächlich, Ferris macht Blau einfach ein Film, den man, den man gesehen haben muss. Ja. und Da sind wir wieder, wir Kinder der 80er.
2: Ja, so ja, ist es. Wieder, wieder auch ein Zeichen dafür, dass, dass Komödien da generell unterschätzt werden. Ja. Bei den ja. Oscars ja. und bei ja. Kritikern und so. Der Sache, die ich letztens noch gehört habe, die ich ganz spannend fand, dass jemand die These äh, vertreten hat, dass die Hauptfigur von äh, Ferris macht Blau, obwohl Ferris im Titel ist, eigentlich Cameron ist.
1: Ja. Was erstmal widersinnig das, ist, weil ja. er ist yeah.
2: derjenige, der die Entwicklung durchmacht. Genau. Ähm, der letztendlich dann wirklich am Ende des Filmes ein anderer ist als als am Anfang. Und dann gibt es ja sogar noch die verrückte Theorie, dass das so ein bisschen so ein Fight-Club-Szenario ist. Also, dass Ferris ein alter Ego mhm. ist, das ja. Cameron geschaffen hat, um die Sachen zu machen, die er sich selbst nicht traut genau
0: Aber aber so ein bisschen ist, ist Ferris ja dadurch auch die gute Seele. ne Also der Cameron halt auch immer wieder anstachelt und triezt und hm. ihn dazu animiert, irgendwie am Leben teilzunehmen. Hm. Ja, es, es gibt Es gibt ja diese 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 absurde Szene, Cameron liegt da irgendwie zu Hause so im halbdunklen Zimmer und ist völlig fertig. Und Ferris ruft ihn an und versucht ihn halt eben zu animieren. Hey, komm mit raus und lass uns, lass uns irgendwie durch die Stadt fahren oder was auch immer, eben blau machen. Und Cameron hat einfach so große Probleme, über seinen eigenen Schatten zu springen. Und dann sagt er, glaube ich, auch noch so zu sich selbst, ich sterbe. Und mhm. dann klingelt das Telefon wieder, Ferris ist wieder dran und sagt, nein, Cameron, du stirbst nicht. Genau. Das, das ist dann schon wieder, das sind die die Momente zum Lachen. Und ähm, er, er, er versucht einfach, seinen, seinen Kumpel aus der Reserve zu locken und ihn tatsächlich, wie es eben sagte, auch am, am Leben teilhaben zu lassen. Und das ist irgendwie dann auch eine ganz schöne Message an dem Film. Und äh, macht diese Figur Ferris dann in meinen Augen auch besonders.
1: Und es sind auch sind auch eben, finde ich recht, ähm, viele verschiedene tolle Elemente da äh, in, in, dem, in dem Storybuilding drin. Wie ja. du gerade sagst, ne? so dieses, er ruft dann nochmal an und nimmt da Bezug drauf, obwohl er es ja gar nicht mitbekommen haben kann. Oder auch, ähm, was man später gesehen hat, äh, äh, immer wieder mal, Ferris spricht auch manchmal direkt in die Kamera.
0: Ja. Hm. Ja, ja. So also
1: mit, mit uns als, als Zuseher. Das war ja auch, ist ja, ja auch ein, ein interessantes Stilelement, was, was, was ich da sehr sehr modern finde. Und viele interessante Gastauftritte ja oder Nebencharaktere. Ja, ja. Mhm. Charlie Sheen, Jennifer Grey ähm, beispielsweise. Ja. Und äh, dieser, dieser Ökonomielehrer, da, von dem du ja schon angefangen hast, direkt am Anfang zu zitieren, der ist übrigens gar kein Schauspieler. Ja, der ist tatsächlich Lehrer. Der hat, glaube ich, mal vorgesprochen, die fanden das so... Äh, Authentisch und gut, wie er Mhm. eben, also für die, die es nicht kennen, äh, dieser Ökonomielehrer macht eine so langweilige Veranstaltung, um die Mhm. es da geht, äh, das und er redet unglaublich lang, monoton und äh, langatmig und langweilig. Und den haben sie dann direkt einfach original genommen, äh, statt ihn mit einer mit einem Schauspieler zu besetzen. Mhm. Also wehe denen, die tatsächlich einen Unterricht bei dem hatten.
0: Ja, ja, ja. Aber echt coole Wahlbüren. Also kann ich, kann ich kann ich sehr gut mitleben. Dann äh, soll ich...
1: Eröffne uns doch mal deine Nominierung Drin- Nummer 3.
0: Oh ja, wir begeben uns ins Jahr 2017. Na. Bester Animationsfilm ist leider nicht Your Name geworden. Ah. Hm. Mit dem Untertitel Gestern, heute und für immer, ähm, was da wie eine Star Trek-Folge klingt, ist ein japanischer Animationsfilm, auch Anime genannt. Und ihr wisst das ja von mir, ich breche auch gerne meine Lanze eben für, für diese Filme. Und gerade weil ich den Eindruck habe, dass Anime auch es tendenziell schwerer haben in Hollywood und möglicherweise ähm, das auch mit einer gewissen Dominanz von Pixar, Disney, Dreamworks ähm, zu tun hat. Ähm, breche ich halt gerne mal die Lanze für, für diese Art von Filme. Japanischer Anime öfter nominiert, aber tatsächlich selten prämiert. In, äh, in Hollywood und bei den bei den Academy Awards. Ähm, ich erzähle euch ganz kurz äh, die die Geschichte. und Björn, du hast mir da eigentlich auch eine schöne Brücke gebaut, weil auch das ist ein Coming-of-Age-Film, wo es um zwei Heranwachsende im Oberschulalter geht, nämlich das Mädchen Mitsua aus der ländlichen Provinz und den jungen Taki aus Tokio. Und die haben zu Beginn des Films erstmal überhaupt nichts miteinander zu tun. Also Mitsuwa ist frustriert über ihr langweiliges Leben auf dem Lande und wünscht sich ähm, in ihrem nächsten Leben als Junge in Tokio wiedergeboren zu werden. Und ja, zack, eines Morgens wacht sie auf im Körper des jungen Taki aus Tokio. Und beide stellen fest, dass sie auf wundersame Weise ihre Körper getauscht haben und das ist quasi mhm. die die Haupthandlung des Films und beide sind sich dieses dieses Körpertauschs auch bewusst das passiert mehrmals die Woche keine Ahnung warum und durch was also zunächst äh, jedenfalls nicht und Fortan müssen beide natürlich im Körper des anderen irgendwie klarkommen, was ganz merkwürdige Konsequenzen mit euch bringt, könnt ihr euch vorstellen, also im eigenen Umfeld, in der Familie, mit Freunden und natürlich auch nicht zuletzt ziemlich verwirrend ist, was die eigene sexuelle Identität angeht. Und äh, ja, die, die beiden äh, versuchen irgendwie mit dieser Situation klarzukommen und schreiben sogar einander gegenseitig Nachrichten, die der jeweils andere dann am nächsten Morgen vorfindet. Und sie geben sich gegenseitig Tipps, wie sie im Leben des anderen klarkommen. Also total skurril. Ähm, und letzten Endes, beide wollen sich persönlich treffen und gemeinsam der, dem, dem Grund für diesen mysteriösen Körpertausch äh, auf den Grund gehen. Mehr möchte ich da gar nicht verraten, ähm, außer dass es ähm, einfach ein wunderschön gezeichneter Film ist, wo es mir wirklich öfter so ergangen, dass ich dass ich da saß und dachte mir, wow, das, das sieht so cool aus, das ist so toll gemacht. Die Geschichte, die ist lustig, die ist gefühlvoll, die ist auch ein bisschen mystisch, ähm, die ist auch etwas kitschig, was jetzt für japanische Anime auch nicht so außergewöhnlich ist. Und irgendwie ist der Film balsam für die Seele. Und ich muss auch sagen, ich habe den Film mal zufällig, ich glaube tatsächlich beim Durchscrollen bei Netflix entdeckt, und ähm, in dem Moment, wo ich ihn dann auch gesehen hatte, mich dazu auch so ein bisschen zu, zu den Hintergründen belesen, ähm, weil ich tatsächlich dann auch festgestellt habe, wow, was, was für ein cooler Film ja, und der hat der hat richtig Spaß gemacht und vielleicht auch nochmal so ein paar, paar Dinge, über die ich gestolpert bin, weil anhand eurer Reaktion merke ich auch ihr kennt den Film wahrscheinlich nicht oder habt das <lacht> noch nie gehört. Doch, doch,
2: davon gehört schon, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß auch, dass es sehr, 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 sehr erfolgreich war. Mhm.
0: Es ist der in, in Japan nach Einspielergebnissen gerechnet, der viert erfolgreichste Film aller Zeiten und zwar ungeachtet des Produktionslandes mhm. in Japan. Ähm, und es ist tatsächlich der erfolgreichste japanische Anime-Film weltweit. Nicht nur, nicht nur in Asien, nicht nur in Japan. Ähm, sondern tatsächlich auch hierzulande. Ähm, Der Film war am am ersten Spieltag wahnsinnig erfolgreich und äh, konnte sich da durchaus mit Filmen wie Star Wars Die letzten Jedi oder äh, The Commuter messen, also äh, wirklich Hollywood-Blockbuster-Produktionen und äh, dieser Film war auch in den deutschen Kinos bereits am ersten Tag wahnsinnig erfolgreich und Dafür ist der Film, finde ich, also das war ja auch in meiner Wahrnehmung sehr, sehr unscheinbar, sehr unbekannt. Ich hatte das mhm. damals überhaupt nicht mitbekommen, sondern tatsächlich ähm, ja, erst bei Netflix gesehen. Und ähm, deswegen meine, meine, meine Anime Lanze sozusagen, die ich breche und, Achso, genau ähm, wer, wer, wer fliegt raus ähm, Zoomania. Ähm, schlicht und ergreifend <lacht> ähm, das geht ganz schnell also äh, weil die witzigste Trotz Szene des ist, die, die, das ist die witzigste Szene die witzigste ja, ja. Szene ist äh, wie das Faultier das anfängt zu lachen und die hat man bereits im, die hat man bereits im Trailer gesehen und ansonsten ist das ein netter, lustiger Disney-Animationsfilm. Ähm, ja, hat schon seine äh, ich, Längen, ja. Ich, ich, ja. ich, ich bin wirklich das eingeschlafen dabei. Also ohne Witz, ich bin, bin dazwischen wirklich eingeschlafen. Stimmt. Der ist nett, der ist lustig, aber der ist bei weitem kein Oscar-verdächtiges Meisterwerk. Und mhm. ähm, darüber bin ich gestolpert und dann muss ich wirklich sagen: bester Animationsfilm, ganz klar Your Name im Jahr 2017.
2: Ja cool. cool, ich hatte den schon länger auf meiner Liste oder auf meinem Pile of Shame, wie ja. es so schön heißt, <lacht> und äh, jetzt ist er noch mal ein Stückchen nach oben gerückt. Also, also
0: ne, wie, wie gesagt, man muss sich ja. ein bisschen darauf einlassen, ähm, ja. weil, weil ähm, Filme dieser Art natürlich immer noch mal ein spezielleres
1: Erzähltempo mhm. haben. Erklär mir das m- mal ganz kurz, weil m- ich ich, ich geb jetzt auto mich jetzt mal ganz ganz krass, ich m- habe so eine, so eine Anime-Filme noch nie gesehen, auf was muss ich mich jetzt einlassen? Was heißt das?
0: Ähm, Bei Anime ist es ganz oft der Fall, dass ähm, dass sehr viel Wert auf den Ausdruck von Gefühlen gelegt wird. Also es wird Mhm. teilweise, ähm, es es ist ganz oft so, dass du du, ähm, so die Monologe im Kopf der Protagonisten hörst. Und du du kannst dann, dann dann wird laut gedacht sozusagen und, und du erfährst ganz viel über das Innenleben der Person und was sie sich vorstellt und was sie über andere denkt oder... Was für, was für Sorgen, Ängste diese, diese Person hat. Mhm. Das, das wird mitunter so ein bisschen in die Länge gezogen. Das ist aus meiner Sicht vielleicht. Und,
1: und das bei mehreren Charakteren im Film. Also nicht nur, bei, nicht nur beim Protagonisten, sondern... Bei ja in, in,
0: in dem Fall in dem naja in dem Fall gibt es zwei Protagonisten also sagen wir mal so ich, ich würde sagen der Film der mhm. der kann schon sehr sehr gut ähm, mit westlichen Standards mithalten was eben so Erzähltempo und und ähm, Storyline angeht ja also da gibt's da da habe ich schon da habe ich schon schlimmeres gesehen aus Fernost ähm, wo du wirklich irgendwann denkst so bock komm jetzt mal zum Punkt bitte ja okay. ähm, also insofern stelle ich ein bisschen darauf ein, dass das, dass das vielleicht eine etwas größere Rolle spielt. Und ja, der Film ist ein bisschen kitschig. Ne? Also er ist, äh, wie, wie ich schon sagte, er ist schön anzusehen. Es ist, eine, es ist eine schöne Story, aber es macht wirklich Spaß. Und es, ist, es sieht fantastisch aus. Es ist wirklich ganz, ganz großartig gemacht. Und ähm, darum geht es ja hier. Es geht ja nicht darum mhm. zu sagen, das ist der beste Film in diesem Jahr gewesen, aber es ist der beste Animationsfilm gewesen. Wenn ich mir ähm, tatsächlich eben diese, ähm, diese, diese Liste da eben anschaue... Also gibt noch einen weiteren Anime, der, der der nominiert war, nämlich die rote Schildkröte, da muss ich zu meiner Schande gestehen, den habe ich nicht gesehen, der soll auch sehr gut sein, aber gut, ich kann ja nur das bewerten, was ich gesehen habe und äh, da hat dieser Film definitiv die Nase vorn vor Sumania.
1: Ich kann nur sagen, Daniel, wieder mal vielen Dank für diese Inspiration. Äh, Ich werde mir den auf jeden Fall Fall vornehmen und angucken. Klingt total cool. Ja, Ja, freue ich mich richtig drauf, da auch mal was Neues zu sehen. Ruf mich
0: an, wenn wenn du gesehen hast. Ich bin bin sehr gespannt, wie wie, wie dir das gefällt.
1: Da da berichte ich doch hier bei Dreipod. Das das, (lacht) das auch. auch. Genau, schaltet jetzt in unseren Live-Podcast ein und hört Björn zwei Stunden beim Film gucken zu. Genau. (lacht) Ja.
0: Dann lass uns doch zur Runde 2 übergehen und dann wären wir okay. wieder bei
2: Micha. Genau, Runde 2. Zwei. Meine zweite Nominierung stammt aus dem Jahre 96 und zwar wurde nicht nominiert in der Kategorie Beste Regie, der Film 7 von David Fincher.
0: Ja, okay. definitiv, ja.
2: Man hätte auch guten Gewissens, ich will jetzt nicht das Wort Stellvertretertitel benutzen. Ah, <lacht> das, 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 aus das aus deinem Munde. das will ich ja nicht. Du hast ja gesagt, ich habe es nicht benutzt. Ähm, aber wenn man es machen würde, dann man, man könnte man natürlich auch andere Filme von ihm nominieren, ähm, die nicht nominiert waren. Also nennen, die nicht nominiert waren, zum Beispiel Fight Club mhm. oder The Game. Er war ja. ja nominiert für den eher zu vernachlässigen Benjamin Button. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Auf dem Papier ist 7 eigentlich eine relativ simple Serienkiller-Story, so wie sie auch damals zu der Zeit, gerade Ende, Mitte der 90er angesagt war. Mhm. Also der der besonnene äh, Polizist Somerset, so kurz vor der Pensionierung, äh, wird zusammengesteckt in ein Team mit mit Mills, dem eher ungestümen jungen Polizisten. Und ähm, eigentlich will Somerset, gespielt von Morgan Freeman, in, in Rente gehen, aber ein Fall kommt ihm dazwischen, den er noch lösen möchte. Ähm, dummerweise stellt sich genau dieser Fall als, ähm, als, als Mordserie eines Serienkillers heraus. Und ähm, eigentlich will dann Mills, gespielt von Brad Pitt, alleine übernehmen, aber ähm, wie gesagt, Somerset möchte diesen Fall noch lösen, bevor er in Rente geht. Und der Serienkiller hat halt ein besonderes Muster, nachdem er tötet. Und zwar, ähm, ist sein Motto, sind die sieben Todsünden. Mhm. Und daher auch der Titel des Films. Also Maßlosigkeit, Habsucht, Trägheit, Wollust, Hochmut, Neid und Zorn. Und mhm. jedes, jedes Opfer wird halt gemäß einer Todsünder umgebracht und auch inszeniert am Tatort. Das ist halt auch das Besondere. Also als Beispiel geht zum Beispiel bei Hochmut geht es um ein, ein Model, ein weibliches Model, das praktisch vor die Wahl gestellt wird, äh, entweder mit einem entstellten Gesicht weiterzuleben oder ähm, Schlaftabletten zu nehmen, die ihr an die Hand geklebt wurden und mit der sie ihr Leben beenden kann, was sie dann auch tut. Also der der, der Serienkiller will halt äh, der Gesellschaft eine Lektion erteilen. Mhm. Ja, also das ja. ist klasse, klasse Film, gute Launefilm. also äh, <lacht> ja.
1: kein Gute-Laune-Film, einer der wenigen, sagen wir mal, Blockbuster, kann man ja schon, glaube ich, so sagen, ne? also, oder zumindest populären Filme, ja. bei denen ich wirklich am Ende, ich spoiler jetzt mal nichts, mhm. sagen wir mal, überrascht war, wenn ich wirklich geschockt war. Ja. Ja, geschockt,
0: geschockt, geschockt überrascht, kann man ist, schon sagen. Überrascht ja. klingt so, hups, hups aber.
1: nein, es hat also, ein, ein anderes Huch, genau, geschockt, geschockt hat, kann man so ja. sagen, also ja. äh, und das, das gelingt das gelingt ja, finde ich, ganz wenigen Filmen und äh, ja, 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 allein stimmt. deswegen ist der mir in ganz nachhaltiger Erinnerung geblieben, weil ich habe den noch im Kino gesehen, bin rausgegangen, konnte es nicht fassen, mhm. mhm.
2: Das sind sogar mehrere Schockeffekte, finde ich. Ja, also total. es gibt ja, 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 in, der, auch, ja. In, den, in den letzten Minuten halt mehrere. Ja, Wendung weiß ich gar nicht. Aber mehrere Sachen, die, sehr, wie du schon sagtest, sehr, sehr untypisch sind für einen einen Film mit 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 Brad Pitt in der Hauptrolle und namhaft besetzt und tatsächlich mhm. eher so ein Genrefilm und äh, der macht da einiges äh, wirklich sehr, sehr unerwartet. Und das ist natürlich dem Drehbuch zu verdanken. Das hat Fincher nicht geschrieben. Mhm. Dennoch finde ich, dass wirklich die größte Stärke wahrscheinlich, äh, insbesondere wenn man das Drehbuch mal gelesen hat, ich habe es vor einiger Zeit mal gelesen und das ist sehr, sehr sparsam geschrieben. Du hast sehr wenig Beschreibung, du hast natürlich den Dialog, der sehr nah an der gefilmten Fassung ist, aber es wird wenig ausgeschmückt, was die Atmosphäre des Films betrifft. Und ich finde, Mhm. da hat wirklich Fincher seine absoluten Stärken Mhm. gezeigt. Also dieses Look und Feel, diese anonyme Großstadt. Nachts, Regen, Dunkelheit, das hat er wirklich so toll in Einklang gebracht mit
1: dieser Story, dass man das kaum noch trennen kann. Also ich, ich kriege tatsächlich Gänsehaut gerade, wenn ich noch mhm. mal dran denke. Das ist schon
0: krass. Man hat bei bestimmten Szenen auch so den, den Eindruck, dass es wirklich auch noch mal in so einen Farbfilter getaucht wurde. Ne? Das ist ja, wirklich ja. noch mal so eine, dass das das einzelne Szenen wirklich so einen ganz eigenen markanten Look bekommen und mhm. äh, also auch schon früh im Film, wo, wo du gerade über Schockmomente sprachst, äh, ich glaube, äh, war es Maßlosigkeit war das eine der Todsünden?
2: Trägheit, glaube ich, ne? mit dem, ach mit dem äh, ans Bett, Bett gefesselten oder?
0: Also, ja, genau, das war Trägheit. meine ja, Fresser ich, ich glaube, Trägheit war der Slough. Mann mit dem Essen,
2: der gezwungen wurde, ja, ja. Zu, zu Tode genau, zu fressen. Genau.
0: Und, und der andere, der im Bett lag, was war der? Oh. Ihr Christen wisst das besser. Ist auch egal. Also auf jeden Fall, diese, diese Szene, ähm, also, das, ja, Herz in die Hose, ja. ne? Also.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ins, insgesamt auch der, 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 der Cast, ne, top. Jamie ja. Freeman, glaube ich, noch dabei, hm. Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey auch.
2: Mhm. Ja, der sich ja auch in den, in den Credits nicht äh, nennen wollte oder hatte wirklich darauf bestanden, eben um diese Überraschung zu haben, ähm, mhm. eben, dass er sehr spät auftritt und äh, ja, Daniel, du hast gerade den Look an diese, diese, diese Farbveränderung, die hat man ja sehr oft in den Fincher-Filmen, dass da ja. so eine Art Filter drüber gelegt ist und das trägt nochmal dazu bei, dass es halt diesen... Ja, dass es so zeitlos wirkt auch. Ja. Ähm, man, man kriegt mhm. eigentlich überhaupt keine Orientierung. Es soll wohl Los Angeles sein, aber man würde da nicht drauf kommen, bis es halt dann irgendwie am, am Schluss des Filmes halt dann rausgeht zum ersten Mal an die Stadt. Und ich finde, David Fincher hat wirklich diesen unvergleichlichen Stil, aber trotzdem, was ihn halt wirklich auszeichnet, im Gegensatz zu anderen Regisseuren, die halt auch für, ein, für eine sehr markante Ästhetik bekannt sind, so wie, ähm, wie Terry Gilliam oder Wes Anderson, über den wir ja auch schon gesprochen haben, oder mhm. Tim Burton, mhm. ist das ja meiner Meinung nach wirklich noch noch ein besseres Auge für Story hat. Also zum einen, einerseits wirklich dieser Ästhet zu sein, aber trotzdem die Story so abzuklopfen, wenn du ein, ein Projekt entwickelst, dass da wirklich jedes Zahnrad ins nächste äh, mhm. sich fügt. Und dieses Verständnis für Story zu haben, das ist Stimmt, wirklich ja. eine Besonderheit, was ihn, was ihn wirklich besonders macht und was auch dazu führt, dass er, glaube ich, ich wirklich einer der wenigen, der noch keinen schlechten Film gedreht hat. Das stimmt. Also okay. selbst, also ein James, selbst ein James Cameron hat noch hat Piranhas 2 gedreht oder sowas dabei. Was <lacht> war da schlecht? Was war schlecht? Aber, aber Michael, ja. das ist, das
1: ist genau, ich musste gerade an mehrere Filme denken. Mhm. Bei, bei denen im Grunde das, das zutrifft, was du gerade sagst. Also, dieses, wo, wo die Story wohl auch am Ende oft Überraschungen sind, Wendungen, mhm. die man nicht erahnt hat. Stimmungen gezeichnet werden, die einen wirklich mitnehmen. Also, das habe ich bei, bei natürlich Fight Club ohnehin. Mhm, ähm, Gone Girl hatten wir ja hier auch schon mal ja. besprochen. Mhm. Stimmt. Ähm, oder The Game ja. fand ja. ich auch ein klasse Film. Auch Und diese überall Verblendung, schafft er das.
2: Verblendung fand ich auch so obwohl es jetzt nur eine Romanverfilmung war, auch schon zum zweiten Mal. Aber wie gesagt, er ja. hat da wirklich ein, ein, wirklich ein Händchen für. Und äh, ja, ja, auch dieses dieser Perfektionismus, man merkt das den Film an, der ist ja auch bei Schauspielern verehrt, aber auch gefürchtet, weil er halt 50, 60 Takes machen lässt von einer Szene, weil mhm. er meint das wirklich erst danach oder oftmals danach dieses wirklich in Fleisch und Blut übergegangen ist und die Leute nicht mal über ihren Text nachdenken.
0: Aber man könnte wirklich sagen, dass, dass diese Filme wirklich eine eigene Ästhetik haben. Also mhm. das, 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 das mutet zwar merkwürdig an, wenn man das äh, wenn man das über so einen äh, brutalen Film sagt, äh, wie Sieben, aber, aber trotzdem, also auch mit den anderen genannten, es ist eine ganz spezielle Art von Ästhetik. Und tatsächlich... Man mit, mit Story, ja. Mit, mit, mit
1: Story, Line, die, die ja, ja. anspruchsvoll ist, ja.
0: ja. Ja, also tolle Wahl. Wahl. Ja, Würde ich auch
1: gerne mal wieder sehen, den Film ist lange her.
0: Richtig gut. Ja, ja. ja muss man in der Stimmung für sein. Ne? Also ja, ja,
1: ja. denke ich auch immer. Und dann läuft er.
2: und oh, ja. dann bleibe ich doch hängen. Also das ist dann das
0: ist mit, wie mit Ocean's ja. 12, ne? Wobei da, fast, also in, der, in, der, in, der, in der Stimmung ist man eigentlich immer. Ne? In der Stimmung, ja,
2: doch. das ist eine andere Folge. Ich muss natürlich noch jemanden rausschmeißen.
0: Ja. Das
2: fällt mir in diesem Fall relativ leicht, weil dominiert waren unter anderem äh, Michael Redford für Il Postino, Michael Figgis für Leaving Las Vegas, Mel Gibson für Braveheart, Tim Robbins für Dead Man Walking, die würde ich alle drin lassen. Aber Chris Noonan, Regisseur von Ein Schweinchen namens Babe,
1: muss mhm. gehen. Ja, manchmal machen sie es anderen doch einfach. Ja, das ist das in
0: dem Fall. Ja. So ein
1: bisschen wie bei dir Crocodile Dundee.
2: Das
0: ist ja. elf, elf Meter. Ja. Ja, zu Recht. Ja. Zurecht gewählt, zurecht rausgeschmissen. Björn, dann machen wir weiter.
1: Jetzt komme ich mit meiner Nummer 2. Und da habe ich eben gedacht, dass Micha die vielleicht auch wählen könnte. Wissen wir ja noch nicht, weil seine Nummer 1 kennen wir ja noch nicht. Es ist ein Film, den ich nämlich kenne, Micha, weil du ihn mir empfohlen hast. Vor langer Zeit. Und was ich nominiere, ist 1995 sind die Oscarverleihungen Und nicht nominiert, skandalöserweise...
0: Bester Film War. oder welche Kategorie? Oder welche
1: Kategorie? In der, ich nominiere mal, ich bin bescheiden, ich bin bescheiden, mhm. in der Kategorie bester Dokumentarfilm Langform, okay. könnte aber auch Eisenhardt bester Film sein, nur ich habe das recherchiert, Dokumentarfilme wurden, es wurde noch nie ein Dokumentarfilm in der Filmkategorie nomi- äh, nominiert, mhm, ja. weil man sagt, das ist eben Fiktionales. Mhm. Ansonsten würde ich das Ding hier eisenhart auch auf die Liste sitzen. Es bleibt also bei bester Dokumentarfilm <lacht> Langform. Um, und ich nominiere Hoop Dreams. Ah, okay. Ja, ah. Jetzt, jetzt klingelt es. Ja, 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 ja. Ja. Mhm. Hoop Dreams, also wer des Englischen mächtig ist, kann ja. jetzt schon darauf kommen, um was es ungefähr gehen könnte. Es geht um Basketball. Mhm. Das ist also ein Dokumentarfilm über zwei junge Männer. Aus den USA, die begleitet werden von ihrer Junior High School Zeit bis ins erste Jahr des Colleges. Um, und zwar sind das zwei ähm, ja, junge schwarze Männer aus äh, Chicago, aus einem aus armen, aus ganz ganz ärmlichen City-Teilen von Chicago, deren die Talent im Basketball haben, äh, die entdeckt werden und dann ähm, begleitet werden eben in ihrer Hoffnung, in ihrem Traum. Uh, Profi-Basketballer zu werden, Klammer auf, der nahezu einzige Ausweg aus der totalen Armut, Klammer zu. Mhm. Und deswegen ist das einerseits eine Dokumentation über Basketball, was mir jetzt schon mal sehr äh, entgegenkommt. Welche Überraschung. Ja. Andererseits ist es aber eine Dokumentation über Leben, über Träume, über das wirklich knallharte Leben als schwarzer Jugendlicher, als schwarzes Kind in Chicago in den 80er und 90er Jahren des letzten mhm. Jahrhunderts. Und diese das totale ich. Hoffnungslosigkeit. und das, Ich habe ich hab diesen Film jetzt nochmal gesehen im Vorfeld zu unserer Sendung. Mhm. Die Dokumentation ist über drei Stunden lang. Okay, krass. Begleitet eben diese beiden Basketballer auf ihrem Weg. Und es ist, gibt ganz, ganz Bedrückende Szenen, äh, beispielsweise eine, die die, die ganz, ganz äh, mir ins Herz sticht, ist halt wie einer dieser beiden Jungs äh, auf dem Freiplatz irgendwie in seiner Freizeit da so ein bisschen Basketball mit seinen Freunden zockt mhm. und sein Vater kommt kurz vorbei, um eben an diesem Basketballplatz, der gleichzeitig auch ein Drogendeal-Eck ist in der City, mhm. äh, um sich da Crack zu kaufen. Ach, scheiße. Und, und, und die Kamera des Dokumentarfilmers fängt das halt alles ein. Also es ist äh, Und, und äh, der wird danach dann halt gehänselt. Hier, ne? dein Vater, der, der, der Crack-Süchtige und so. Und ähm, gleichzeitig auch interessant zu sehen, wie dieses äh, wie das Schulsystem, also schon im Highschool-Bereich, versucht, solche jungen Leute zu akquirieren, an bestimmte Highschools zu ziehen. Vor allem mhm. aus reichen, weißen Vororten. Äh, Oh, aber auch die schon, auch die schon mit dem Leben dieser jungen Kinder spielen. Mhm. und nun wahrlich nicht das Beste im, äh, für die im Kopf haben, sondern eigentlich nur für ihre Schule, für ihr Basketballprogramm und für ihre Finanzen. Mhm. Also eine ganz ein, eindringliche und auch, auch tief traurige Geschichte unfassbar, dass die nicht nominiert wurde. Und ähm, es ist sogar so, dass, ähm, dass auch viel weißt Kritik du damals schon Hast erfahren du da hat? Was
2: gehört, Weil die war ja damals auch schon hoch gelobt. Hast du eine Ahnung, warum die genau. nicht nominiert wurde?
1: Also genau, sie wurde damals schon hoch gelobt Und sie hat auch zu einer Veränderung der Nominierungen von Dokumentarfilmen bei den Oscars geführt. Okay. Also die Nicht-Nominierung. Mhm. Also indem man das Komitee derjenigen verändert hat. Weil man eben gesagt hat, Also wirkliche harte Gründe, harte Fakten gibt es nicht, warum die nicht nominiert wurden. Mhm. Ähm, Die anderen haben halt, dieses Komitee hat halt einfach argumentiert, die anderen waren besser. Mhm, Es äh, gab aber wohl sogar klare Anzeichen dafür. Also es gibt Anzeichen, dass es eine Verschwörung sogar möglicherweise gegeben haben könnte, weil eben bestimmte, ähm, weil eben eine Frau, die beispielsweise dann auch später in der Kategorie gewonnen hat mit ihrem Dokumentarfilm im Vorjahr noch in der Jury saß. Mit den Aha. anderen, die da jetzt immer noch drin saßen.
0: Aha.
1: Also da ranken sich aber viele Mythen drum. Jedenfalls hat es dazu geführt, dass man, dass, die, äh, dass dieses Komitee verändert wurde. Mhm. Der Film war den, dennoch tro- kommerziell dafür, dass es ein Dokumentarfilm ist, ein halbwegs ein Erfolg. Und auch diese beiden Jungs haben ganz gut Geld davon verdient ähm, an Tantiemen sodass, sodass die davon dann in, allein in der, in der Hinsicht auch schon ein bisschen profitiert haben. Mhm. Weißt du, was die dann weitergemacht haben? Ob die ja. in Basketball Fuß gefasst haben? Also man sieht am Ende dieser Dokumentation, dass der mhm. ähm, eine von den beiden geht auf eine renommierte Universität ins Basketballprogramm, Marquette. Und der andere, der geht dann übers Junior College äh, auch ins College rein. Beide schaffen es aber nicht in den Profisport. Mhm und einer von beiden ist heute ein Pastor geworden mhm. und der andere, der hat mit seinem Geld, was er da verdient hat, auch dann ein bisschen versucht Startup zu machen, eine eigene Klamottenlinie aufgelegt, auch basierend auf diesem Hoop Dreams mhm. und ist er ja, hat eine Stiftung gegründet, mit der er heute auch arme Kinder unterstützen möchte. Mhm. Also die haben, die haben den Weg rausgeschafft aus diesen wirklich Slums kann man da echt sagen. Mhm. Ähm, also die, die Bilder von Armut sind schon sehr eindrücklich dafür, dass das ein, eines der reichsten Länder der Welt ist. Ähm, also sie haben es rausgeschafft, sind aber eben keine Profi-Basketballer geworden.
2: Mhm.
1: Eben nicht wie viele ihrer Freunde oder auch anderen, auch, auch Familienmitglieder, die man in der Doku sieht. Der Vater von dem einen, der mhm. da cracked der wird später ermordet. Der Bruder mhm. von dem äh, äh, anderen wird ermordet. Beim Raubüberfall, also wenn ich mein, das da sterben und wandern in den Knast die Leute am Fließband da in deren Umfeld und da merkt man mal, was das oh, für, ein, für, ein, für, ein, für ein Setting ist und das ist, das kannst du in keinem Spielfilm so krass rüberbringen, weil es halt nicht echt ist, ne? mhm. Also wenn, wenn, wenn dann so ein, der eine schwarze Junge auf die weiße Schule geht, auf einmal, ne? weil die ihn quasi eingekauft haben mhm. und, er dann, und er dann wirklich quasi wie so ein, also auch an dieser Naivität eines jungen Kindes mit zwölf oder so noch erzählt, wie fassungslos er darüber ist, was es da alles gibt. Mhm. Also erstmal, dass das sauber ist. Hm. dass nicht alles voller Dreck ist, dass dass es keine Waffenkontrolleure am Eingang gibt und und so weiter und so fort. Und und in der Naivität, wie er das sagt, hat das aber eine totale Härte. Hm. Es ist einfach, in deren Weltbild, in der seinem Weltbild gab es das gar nicht. Hm. Die war gar nicht in der Vorstellung drin. Und das, das ist eigentlich die eigentliche, das eigentliche Gewicht dieser Dokumentation. Und mhm. man sieht schön Basketball. Mhm. Was ich aber nicht verstehe,
2: warum das eigentlich schon auf dem Highschool-Level anfängt, also dieses Recruiting. Bei Colleges kann ich ja dann noch nachvollziehen, dass die sich dann um in Stellung bringen. ja war ja auch, das wirklich ein riesen Wirtschaftsfaktor teilweise ist, ne? dass, dass College-Spiele mehr Zuschauer sogar haben als teilweise NBA-Spiele. Aber das halt dann ja. auch schon, wie du schon sagtest, Highschools aus... Äh, überwiegend weißen Gebieten halt dann äh, Leute aus, aus, aus den städtischen
1: Bereichen rekrutieren. Das kriege ich ja. nicht so richtig zusammen. Mhm. Ja, also eine Mischung aus Ruhm und teilweise mhm. auch schon finanziellen Anreizen. das wird auch in der Dokumentation ab und zu äh, angesprochen, warum also es auch schon auf dem Level äh, da Interessenlagen gibt. Mhm. Ja, also selbst die verdienen schon Geld und selbst da gibt es dann auch schon, ähm, also diese, diese eine Schule wird dann auch, wo die da beide hin rekrutiert werden. Da sind auch Tausende an Zuschauern. nicht? Also, und da werden auch Tickets verkauft. Also das beginnt dann schon eben auch ein Wirtschaftsthema zu werden.
0: Aber Björn, ich, ich höre daraus, der Film wäre bei dir jetzt, also dieser Dokumentarfilm wäre nicht nur nominiert gewesen, der hätte tatsächlich diese Kategorie gewonnen, <lacht>
1: 1995. Genau, die hätte okay. er auf jeden Fall gewonnen. Ähm, mal so als ich habe dann natürlich bei Wikipedia zum Beispiel mal geschaut, was ist da sonst dominiert worden in dem Jahr, im bester Dokumentarfilm Langform, also das liegt da ja. jetzt nicht so auf der Hand. Und im Gegensatz zu nahezu allen anderen Kategorien, haben vier der anderen fünf Filme nicht mal eine eigene Wikipedia-Seite, also völlig belanglos dafür, was dann eben okay. Good Dreams ausgelöst hat. Krass, ja. Und ich schmeiß deswegen äh, am liebsten alle anderen raus. Äh, okay. leg, leg mich aber auf die Gewinnerin fest.
0: Ja. Das ist
1: die im Jahr vorher noch in der Jury saß. Okay. <lacht> <lacht> Wenn es Bester Film geworden wäre, wäre es schwer geworden. Weil in dem Jahr haben ge- war bei Bester Film Gewinner Forrest Gump. Ja, also Pulp Fiction, ja. die verurteilten. Vier Hochzeiten und ein Todesfall und mhm. Show. Ja,
0: ja cool. dann würde ich mal. Ne? Ich äh, mhm. bin dann dran mit der Oscarverleihung verleihung 2005. Mhm. Und unter den Nominierten für die beste Regie hätte aus meiner Sicht unbedingt ein Name stehen müssen. Und der lautet Michel Grandry. Der Ach Regisseur ja. des Films Eternal Sunshine of the Spotless ja. Mind. Ja. Mit
1: Geh dem doch.
0: wirklich wundervollen deutschen Titel <lacht> Vergiss mein Nicht.
2: Ja. Ich löse den Fall auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht>
2: genau. Beverly Hills Cop. <lacht>
0: Ja, also 2005, wie gesagt. Aber es ist erst wenige Jahre her, dass ich diesen Film dann endlich mal gesehen habe. Es war eine sehr, sehr dringende Empfehlung von dir damals, Micha, diesen mhm. Film mal zu sehen. Und das habe ich jetzt vor ein paar Jahren mal nachgeholt. Und ich, der hat mich umgehauen, der Film. Also muss ich wirklich sagen, mhm. hätte ich nicht gedacht. Und das liegt natürlich auch daran, dass man Jim Carrey immer in ein gewisses Blödel-Genre reinpackt. Und ich weiß, dass man ihm damit Unrecht tut. Aber es, ist, ähm, es war halt über, äh, über viele Jahre irgendwo so das, das vorherrschende Bild, was er, was er abgegeben hat. Aber der Mann kann auch anders. Ja? und mhm. ähm, da, bin ich, da bin ich eigentlich schon fast beim Inhalt. Ich fasse das kurz zusammen. Ähm, Jim Carrey eben, äh, Joel heißt der in, in, in der Rolle Der liegt im Bett, wacht auf und macht sich auf den Weg zur Arbeit und ähm, steht dann auf dem Bahnsteig und ja scheinbar in einer Art Kurzschlussreaktion fährt er nicht zur Arbeit, sondern fährt mit dem Zug ans Meer und geht da am Strand spazieren und trifft da auf eine Frau namens Clementine, gespielt von Kate Winslet und die zieht ihn sofort in seinen Bann. Er ist total fasziniert von der Frau und, ähm, naja, tänzelt so um, um sie rum und traut sich nicht so richtig, aber letzten Endes lernen sie sich dann irgendwie doch kennen und sie kommen sich näher und wollen sogar daraufhin auch die Nacht zusammen verbringen. So schnell geht das manchmal. Und dann kommt eine Rückblende und der Zuschauer erfährt, dass die beiden zuvor bereits ein Paar waren und offensichtlich eine ziemlich ja, anstrengende, toxische, streitverseuchte Beziehungen geführt haben. Und die beiden haben offenbar die Erinnerung aneinander verloren und treffen sich scheinbar zufällig wieder. Ja, und das ist alles kein Spoiler, weil das erfährt man, das erfährt man relativ schnell zu Beginn des Films. Und es gibt dann auch eine, eine Art Vorfilm im Stile eines, eines alten Werbefilms. Und da geht es um einen Anbieter eines medizinischen Verfahrens. Und mit Hilfe dieses Verfahrens werden schmerzhafte Erinnerungen ausgelöscht. Das soll es jetzt erstmal zur Zusammenfassung äh, sein, weil auch da möchte ich gar nicht weiter erzählen und spoilern, weil es lohnt sich genau hier anzusetzen und diesen Film weiterzuschauen. Mhm. Es sind diese Art, es ist diese Art von Film. die die noch lange nachhängt, wo ich da sitze und grüble und ähm, der, der mich dann auch über längere Zeit, über Stunden nicht loslässt und ich mir dann auch so Fragen stelle, wie, ja, was wäre, wenn? Was wäre eigentlich, wenn es sowas gäbe? Welche schmerzhaften Erinnerungen würde ich tilgen wollen? Würde ich das überhaupt machen? Gehören solche Erinnerungen nicht zum Leben dazu? Und ab welchem Punkt würde man tatsächlich so eine Behandlung in betracht ziehen. Und die Geschichte wird ja in mehreren Rückblenden erzählt und man, man, stellt dann eben auch schnell fest, dass es mehrere Handlungsebenen, mehrere Handlungsstränge gibt. Und das macht den Film sehr besonders. Man, man muss sich das eben auch so ein Stück weit zusammenpuzzeln. Aber genau das ist wahnsinnig gut gelöst, finde ich. Also es ist ein unheimlich intelligenter Film mit auch einem wahnsinnig starken Protagonistenpaar. Ich war wirklich, wirklich schwer beeindruckt, wie, wie gut Jim Carrey eben auch in der, in der Rolle ist. Und ähm, es ist eben ein, ein, durch die verschiedenen Ebenen und, und die zahlreichen Retrospektiven, es ist es ein sehr komplexer Film. Und tatsächlich finde ich, hier kommt die Glanzleistung von Michel Gondry zum Ausdruck. Das alles... ähm, gekonnt miteinander äh, zu verbinden, also diese diese, diese unterschiedlichen Handlungsstränge wirklich miteinander zu verweben, das das hat er wahnsinnig gut gelöst. Witzig finde ich übrigens, ähm, Michel Gondry ist französischer Regisseur, aber der eben nicht nur Filme, sondern auch viele Werbespots und Musikvideos gemacht hat. Und äh, Mhm. hier hier gebe ich euch mal ein kleines Who's Who aus der Musikindustrie zum Besten. Äh, mit von der Partie war Björk, äh, die Foo Fighters, die Rolling Stones, Daft Punk, Chemical Brothers, Paul McCartney. Und das liest sich schon sehr, sehr beachtlich, diese Liste. Ja. Und, ähm, Und
2: jeweils die besten Videos von diesen Füßlern die, hat Gondry je, gemacht.
0: Ja, ja, jeweils die besten Videos. Also ihr erinnert euch vielleicht an Around the World von Daft Punk. Dieses äh, verrückte, leicht dadaistische Video, wo sie alle in unterschiedlichen Kostümen durch die Gegend hüpfen. Aber also Gondry hat so einen Hang zur... zur ähm, das möglichst alles synchron zu machen und äh, auch auf auf die Musik perfekt abzustimmen. Und so lustig dieses Video vordergründig aussieht, so so gut ist es letzten Endes gemacht, weil es einfach so auf den Punkt ist und so gut zur Musik passt. Und da kann ich noch sehr das Video ähm, Star Guitar von den Chemical Brothers empfehlen. Auch vordergründig ein Video, äh, was eine, eine, eine Perspektive hat, eine Kameraeinstellung, wenn ihr so wollt, nämlich aus einem fahrenden Zug heraus. Aber wenn wenn ihr im Detail darauf achtet, wie Musik und Bild zusammenpassen, das ist großartig, das ist ganz, ganz toll. Mhm. Ja, also der Typ, der kann nicht nur Werbefilme und Musikvideos, der kann eben auch ähm, richtig gut bei Blockbustern Regie führen. Und ja, wie ich schon sagte, er hat auf ganz tolle Art und Weise diese Handlungsstränge miteinander verwoben, wie in diesem Film für Spannung und gleichermaßen auch Beklemmung gesorgt wird. Also ja. der Film hat schon eine krasse Psycho-Ebene teilweise.
1: Ja, ähm, wie was schweres hat er. Er hat, was, er hat auch was sehr schweres.
0: Ja, und, und die, die, Emotion, ja, die Emotion und die Tragik, die, die Zerbrechlichkeit ah. von Menschen, die da dargestellt. Ja. Also men, Menschen, die eigentlich die, die, die nur lieb gehabt werden wollen, die das eigentlich nur eine tolle Beziehung ist. führen wollen. Ja. Das und ist ein
1: ganz, ganz schmerzhafter Film, finde ja. ich auch. Ja, ja aber ist der lohnt schön. sich,
0: der lohnt sich total. Und der, der, also allein, allein deswegen hat er, hat er diese Nominierung verdient. Das, ja, ähm ich
2: gebe ich geb dir vollkommen recht, fast in allem gebe ich dir recht. Also Nominierung, Grand kann man auf alle Fälle machen. Ich finde aber aber noch mehr würde ich ihn in die Kategorie bester Film nehmen dass tatsächlich dann auch noch mehr die, die Darsteller mit reinholt und vor allem das Drehbuch von Charlie Kaufmann. Also Gondry setzt das super um, der hat ja auch diesen, diesen Lo-Fi-Charakter ähm, ja. da drin, ne? dass ja. es halt jetzt nicht irgendwie mit CGI groß ist, sondern ganz viel mit praktischen Effekten, diese teilweise, die, die auch dann, wenn es ins Unterbewusstsein geht oder in, in die Vergangenheit, in vergangene Erinnerungen der Hauptfiguren geht, dass das mit, mit scheinbar einfachen Mitteln, aber trotzdem meisterhaft dargestellt wird, ja. ohne große Schnitte und ohne Computereffekte aber trotzdem dieses Drehbuch, diese Geschichte von diese grundsätzliche Frage, die du gerade angesprochen hast, von mhm. wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du bestimmte Beziehungen aus deinem Leben löschen äh, wollen, mhm. weil es dir dann möglicherweise besser geht. Man kann das natürlich auch erweitern, irgendwie andere schmerzhafte Erinnerungen. Aber wie gesagt, was macht die Menschen aus? Und da wirklich diese Geschichte zu finden, um dieses Thema rund zu, zu durchzudeklinieren und auch anhand der der Nebenfiguren die ja dann ähnliche Probleme haben, da nochmal eine unterschiedliche Perspektive reinzubringen. Hm. Ähm, ist wirklich vom Drehbuch genial, aber dann auch wirklich ähm, grandios umgesetzt von von Gondry. Insofern
1: für mich sogar noch mehr bester Film. Also ich finde es ohnehin erschütternd. Manchmal kann man wirklich sagen, sie haben es verkackt. <lacht> also es ist, es ist Darüber ja, reden immer. wir heute.
0: Da, da, ja. Deswegen sind wir hier. Ja. Ja.
1: Sie haben es ja immerhin geschafft, Kate Winslet noch ja. zu nominieren als, Also Sie äh, haben den Film gesehen. Insofern. Sie ja, haben ja, den gesehen, Film ja. ja, ja. Und es gab gute andere Filme in dem Jahr, aber bei weitem, also, also das ist wirklich, auch Jim Carrey hätte es verdient gehabt, ja. finde ich. Er hätte mhm. es, ähm, wir, haben, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, als wir bei Ed Harris waren. Auch da mhm. hätte er es als bester Hauptdarsteller verdient gehabt. Ja. Da, da sind das wir heute eben bei dem nicht Thema. Mhm. Ja, unfassbar im Grunde genommen. Mhm. Aber bei dem Film schmerzt es wirklich an mehreren Ebenen gleichzeitig, dass die nicht nominiert wurden, finde ich auch. Mhm. Und das ist eben immer mal wieder interessant. Das ist tatsächlich eigentlich ein tolles Ding für unsere Kategorie heute, wo man manchmal sich im Nachhinein die Frage stellt, wie kann das sein? Wie wie habt ihr das so vorbeigeguckt dran? Mhm. Und warum sind beispielsweise ein, zwei andere Filme, mit enorm vielen Nominierungen f- vergleichsweise in so einem Jahr bedacht. Ja, ne, ja. was, was spielen da für, für Kräfte? Ich, ich, ich glaube, also für
2: eine Verschwörung ist es mir dann einfach zu viele Leute, nein, nein. es sind ein paar tausend Klar. Leute in der Academy, aber es gibt natürlich wirklich sowas wie Oscar-Kampagnen und das ist real. Mhm. Ne? Mhm. Wenn du nicht wirbst, sei es mit irgendwie traditionell in den Medien irgendwie in Variety-Anzeigen schalten oder sowas oder draußen und dann eben auch Screenings veranstaltet für die Mitglieder der Academy, wo du dann auch als Hauptdarsteller oder als Regisseur anwesend bist und dich für so ein Q&A dann bereitstellst, dann hast du schwer. Ohne Oscar-Kampagne wirst du wahrscheinlich keinen Oscar holen in den großen Kategorien.
1: Mhm. Ja.
2: Und manche wollen das halt auch nicht. Die wollen auch diesen Zirkus nicht mitmachen.
0: Also ich hatte natürlich auch den Gedanken in Richtung bester Film. Ich habe mich tatsächlich bewusst dagegen entschieden, aber Michael, ich habe deinen Punkt. Also definitiv hat dieser Film auch Potenzial oder hätte das Potenzial gehabt, bester Film zu werden oder als bester Film nominiert zu werden. Aber auch da auch deswegen reden wir heute darüber. So ein Film besteht natürlich aus vielen unterschiedlichen Gewerken. Ne? Und da spielt dann eben Regie, Darstellung, Tonschnitt, ganz wichtig, und natürlich aber auch Musik und andere Dinge eine Rolle und Mhm. dafür gibt es dann halt eben ein paar Kategorien und gerade weil ich es weil wirklich als, als künstlerisch wertvoll erachte, wie Gondry das geschafft hat, eben so eine, so eine Story äh, zu erzählen, ähm, mit, mit all den Aspekten, die ich eben angesprochen habe, äh, habe ich mich dann letzten Endes für beste Regie in, entschieden. In beiden Fällen, äh, auch wenn es bester Film gewesen wäre, würde ich den, denselben Kandidaten rausschmeißen, nämlich ähm, Sideways von Alexander Payne. Danke. Oh, ja. nein, nein. Das, <lacht> das, geht,
2: das geht nicht. Nee, das Ray geht nicht.
1: hätte man auch gut nein. kannten können. Ja, away ja, sideways nicht.
0: Ähm, also doch, Sideways. Muss
1: ich, muss ich, muss ich jetzt ein Veto
0: einnehmen? Nee, also doch. Also es, 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 es ist ein wirklich schöner Film. Also ich habe Sideways gerne geguckt. Ein wirklich schöner Film übers Leben. Ähm, wenn, wenn auch viel harmloser als, als, als vergiss mir nicht. Ich habe den auch gerne gesehen. Der, der, hat, der hat mir auch Spaß gemacht, der Film. Aber es es für mich kein Oscar-Anwärter. Also, ähm,
2: ich glaube, da, da müssen wir noch mal separat sprechen. Das können wir auch gleich hier ausfragen. Sideways, Sideways ist genial. Und wenn es dann überhaupt noch ein Übersehen... Der Hauptdarsteller von Sideways wäre, war nicht nominiert. Ähm, da der sogar noch unterschätzt Sideways, will ich damit sagen. Paul Giamatti meinst du? Paul Giamatti. Paul Giamatti. Ja, vielleicht, auch ge- vielleicht total- meine Nummer eins. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann
0: lass uns doch dann lass uns doch überleiten. Dann lass uns doch die Finalrunde einleiten. Und Björn, das war
2: eine
1: gute Überleitung.
0: Björn ist schon durch mit seinem Programm. Also Micha, wir, wir fechten jetzt. Wir, wir tragen, das untereinander, wir, wir tragen aus. das untereinander aus und Björn darf immer reingedreht. Gehen wir mal ein Bier holen, ne? Äh, ja. geh, hol mal ein Bier und <lacht> macht, mach doch mal einen Trommelwirbel hier für uns. Micha.
1: Meine
2: Nummer 1 äh, hat sich zugetragen als Fehlentscheidung bei den Oscars 2016. Und zwar war. Ich habe noch mal eine neue Kategorie. Äh, die Kategorie heißt Bestes Drehbuch. Und der Name, der dort fehlt in der Nominierungsliste, ist Aaron Sorkin. Und der Film mm. heißt Steve Jobs.
0: Mm.
1: Mm. Wow, ja, dieses Jahr
2: ja nominiert Aaron Sorkin äh, für Regie und für äh, das beste Drehbuch für Trial of the Chicago 7. Jetzt im April sind hier, ist ja die Oscar-Verleihung. Mm. Und ähm, wir haben über Aaron Sorkin auch schon mal gesprochen äh, in unserem Tom cruise unser Tom-Cruise-Folge mhm. und äh, da war auch schon nicht nominiert Aaron Sorkin für eine Frage der Ehre. Also mhm. schon seltsam. Mhm. Also öfter nicht nominiert nachweislich wirklich einer der Besten. Das Interessante an Steve Jobs ist eigentlich, ist es ist ein Biopic, aber es ist eigentlich ein sehr ungewöhnliches Biopic. Also es geht natürlich um den Apple-Gründer Steve Jobs, aber es ist jetzt nicht so eine von der Wiege bis zur Bahre, so wie wir das irgendwie bei, bei Ray haben wir ja gerade erwähnt, was so der mhm. klassische Aufbau ist, wirklich vom Kind äh, bis Erwachsenenalter und so weiter. Nee, es geht, äh, ist aufgeteilt in drei Teile dieser Film und zwar spielt äh, jeweils ein Teil, jeweils vor einer anderen Produkteinführung eines, eines ja, eines ähm, Hardware-Produktes. Und das ist einmal der Macintosh 1984, dann Mhm. der Next 88 und der iMac 98. Mhm. Und es geht nicht um die Präsentation, sondern eigentlich das, was sich so in der halben, dreiviertel Stunde direkt vor Präsentationsbeginn Backstage ereignet. Und da ist natürlich Steve Jobs im im Fokus. Es geht aber gar nicht um die Produkte, sondern es geht tatsächlich um die, die Konflikte, die er dort austrägt. Also die Gespräche, die er führt mit mit seinem Mitgründer, mit Steve Wozniak, gespielt von Seth Rogen, mit, mit John mhm. Scully, dem Präsidenten von Apple. Ähm, und auch mit seiner Ex-Freundin Chrisanne und mit seiner Tochter. Weil das ist ein großes, wichtiges Thema, dass er ähm, seine Tochter ja sehr lang, lange verleugnet hat äh, und mhm. nicht anerkannt hat. Und mhm. das ist halt ein, ein wahnsinnig guter Film, von dem ich glaube, dass er wirklich immer noch zu unbekannt ist und dass zu wenig Leute den gesehen haben und wie gesagt gerade das Drehbuch ist spannend also es ist ein Film es ist ein Film darüber was es bedeutet ein Genie zu sein Mhm. es ist ein Film darüber was es bedeutet ein Arschloch zu sein es ist ein Film darüber was es bedeutet ein Vater zu sein Mhm. das sind wirklich so die drei Themen die wirklich meisterhaft zusammen. Lustig, in meinem
0: Kopf hatte ich gerade diese, dieses typische Bild von Genie und Wahnsinn und habe mich dann auch für Genie und Arschloch entschieden, weil äh, ich habe ich habe ich habe mal die äh, die diese, diese Biografie äh, gelesen und genau das ist der Punkt. Man ist ständig hin und her gerissen zwischen Genie und Arschloch. Das kann man gar nicht anders sagen.
2: Ja. Ja, schön. Und das passt das fängt der Film auch, der auch grundsätzlich auf diesem Buch, was du gerade angesprochen hast, basiert. Darüber hinaus hat halt Aaron Sorkin auch noch sehr viel weiter recherchiert, also nochmal noch mal speziell noch mal mit Wozniak und so gesprochen über die Beziehung zu Steve Jobs. Und das ist natürlich verdichtet, also diese Treffen haben sich nicht eins zu eins so zugetragen, was dem Film aber keinen Abbruch, Abbruch tut. Ne? Im mhm. Gegenteil, es hat sowas Theaterhaftes. Aber du bist so nah dran bei den Figuren. Und es ist, wie gesagt, keine, keine Beweihräucherung, keine Heldensage von Steve Jobs, sondern ich glaube, er wird mit allen Licht- und Schattenseiten dort dort gezeigt. Und ähm, mhm. wie bei jedem Aaron Sorkin-Skript ist wirklich, dass es schafft, wie kein anderer tatsächlich wahrhaftig zu sein und trotzdem witzig zu sein in den Dialogen, in den mhm. Figurenzeichnungen. Und ähm, das ist halt ein totaler Genuss, Leuten zuzuhören, wenn Aaron Sorkin sie schreibt, die gut sind in ihrem Fach, die Experten sind. Mhm. Also man muss das gar nicht selbst verstehen, wenn dann über irgendwelche Software-Codes oder über welche Animationen, die nicht funktionieren, bei der Präsentation funktionieren, sondern man mhm. vertraut den Leuten, dass die wissen, was sie machen und ähm, ja, das
1: ist echt richtig toll geschrieben. Mhm. Ja, finde ich eine gut, also gute Wahl. Also ja, total. Die, denke der äh, Aaron Sorkin auch ein, einer, den ich sehr gerne mag, finde ich äh, übrigens für eine der besten Serien aller Zeiten hm. zuständig ist, nämlich The West Wing. Hm. Oh, ja. <lacht> die es sich übrigens auch lohnt, äh, heute nochmal anzugucken. Aber es ist eine andere Geschichte. Hm. Ich finde es äh, an, an dem Film ganz besonders schön, eigentlich, dass er nicht ähm, einen klassischen Biopic Weg gegangen ist. Es war ja die Zeit, in der Steve Jobs äh, da, da war. Es war er ja wirklich auch sehr präsent immer noch in den Medien und so weiter. Ne? Hm. Hm. damals. Und äh, da hätte es ja auch nahegelegen ein anderen Film zu machen. Ja. Mhm. Und ihn damit vielleicht auch kommerziell sogar noch erfolgreicher zu machen oder sowas. Mhm. Das finde ich, hat er gut gemacht. Er hat ja auch, glaube ich, Social Network hat er ja auch gemacht. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Also es, und auch das ist ja kein absolut klassisches. Nee. Scheint ihm ja auch, äh, auch angetan hat. zu haben.
0: Der hat auch gar genau. nicht so wahnsinnig viel gemacht. Ne? Also ähm, ich, ich glaube, ich glaube, ähm, da, da gibt es da gibt's Menschen...
2: Moneyball hat er gemacht, genau. Ja. Das ist Der Krieg das Charlie Wilson. Wilson. Ja, ja, Moneyball ist ja, super. Kriegt ja, ja. das Charlie Wilson. Jetzt zuletzt ja. hat er ja auch Regie und ähm, ähm, Drehbuch gemacht jetzt bei Trial of the Chicago. Er hat halt zwischendurch immer Serien gemacht, ne? Und mhm. da auch fast alles selber geschrieben. Also äh, West genau. Green, glaub ja, ich, hat er ja. fast alles, alle Episoden selber geschrieben. Und damals hatten Staffeln noch irgendwie 23 Folgen pro Staffel. Also, ja, ist schon das ging, ja auch, ging,
0: ging ja auch über viele Jahre, ne? Und, ja, ja. Westwing, ja. The Newsroom hat er dann auch noch gemacht, glaube ich. Das ja. war deutlich später, aber. Mhm. Ja, ja. Ähm, aber ich, genau, tatsächlich so jetzt bei, bei Kinofilmen hat er jetzt keine, keine so mega lange Liste, glaube ich. Ne? Das
2: nee, also ist jetzt kein. F- keiner, der jetzt wirklich dann ständig neue Sachen raushaut. Also das aber merkt man, finde ich, aber auch den Geschichten schon an. Also Aber dieses Pensum bei, bei Serien ist, glaube ich, dann auch schon was dann dazu führt, dass der halt dann nicht den Output hat wie andere Drehbuchautoren im ja. Kino. Ja.
1: Ja. Der Film wurde ja insgesamt nicht üppig bedacht ne? bei mhm. den äh, Awards. Ich mhm. glaube, Kate Winslet hat nochmal eine Nominierung abgeräumt. Mhm. Genau. Als,
2: als seine Assistentin und ja gute Seele eigentlich, die ihm dann auch öfter mal ins Gewissen redet, eben wenn er sich dann wieder zu sehr wie ein Arschloch verhält. Und <lacht> Fassbender, glaube ich, auch, ne? Michael Fassbender <lacht> haben wir ja, noch gar ja, nicht genau. drüber ja, ja. Aber auch Seth Rogen hätte es verdient gehabt als Steve Wozniak, finde ich. Also, das, ähm, toll besetzt. Und diesen, dieses, dieses Tempo der Dialoge musst du auch erstmal bringen als Schauspieler. Also, das ist, glaube ich, extrem ja. undankbar, weil auch alles, alles, alle Ahs und Mms und Pausen und so, das steht alles im Drehbuch drin. Da ist also nicht viel, vieles, was sich improvisiert anhört, ist tatsächlich so geschrieben. Und das ist halt dann auch nochmal ein Zeichen für für die Klasse von von Aaron Sorkin.
1: Also das ist übrigens so ein typisches Phänomen bei ihm. Ne? Das, ja. äh, übrigens, West Wing, eine der wenigen Serien, die ich nicht auf Englisch gucken konnte, weil auch ja. da die Geschwindigkeit der Sprache... Ge- gepaart damit, dass es im politischen Genre unterwegs ist, einfach, mm. das hat mich überfordert und oder man muss sich so konzentrieren, das war bei Steve Jobs übrigens genauso ich, mm. ähm, ich habe mir den das erste Mal auf Englisch angeguckt und es war schon also wenn du dann nicht gerade irgendwie in Amerika lebst oder so äh, und mm. nicht drin bist, das ist schon das Tempo ist enorm mm.
0: ja. entsprechend. Wenn du das schon sagst, Björn also ja, Will das was heißen.
1: hast du den denn als also es ist ein Original-Drehbuch, ne? Das ist, ein,
2: das ist ein, ich glaube offiziell wäre es ein adaptiertes
1: Drehbuch, glaube ich. glaube ja. Basierend auf dieser, Auto, auf dieser Biografie, die Daniel angesprochen hat, oder wie?
2: Genau. Oder? Mhm. Richtig. Okay. Wobei, ich bin, bin nicht ganz sicher, in welcher Kategorie es dann gelaufen wäre, weil das hängt ja auch dann ab von wie frei das ist und ob das offiziell das Quellmaterial ist. Da bin ich mir jetzt, ich Klasse. glaube, es wäre dann doch als Originaldrehbuch durchgegangen oder ja. so. Also, die ja, Adaptierten das ist, das sind ja
1: oft Romane oder sowas, ne? Die genau, dann,
2: ach, genau. Seltener sind Sachbücher, das stimmt schon. Also bei diese Idee tatsächlich dann eben vor diesen Präsentationen zu spielen, weil ich habe auch mal ein Interview gesehen mit einem Zocken, wo er meinte von wegen er wollte halt nicht zeigen, wie Steve Jobs irgendwie als Kind irgendwie vor mh. dem Schaufenster eines Elektronikhandels stand <lacht> und gesagt, <lacht> eines Tages. Ja, dann eines dann Tages wird es. Schnitt zur Garage. Ja, ich wollte genau, ich wollte zu Garage. Garage, Obwohl ja, in der Garage natürlich eine der coolsten Szenen. als ist einer der wenigen. Rückblenden dieses Films tatsächlich, wo er mit, mit Wozniak, also gespielt von ähm, Seth Rogen, sitzt und es geht darum, wie viele Slots der neue Computer haben soll. Und Wozniak ist natürlich derjenige, der wirklich das Maximum ausreizen will und ihn das technisch Mögliche machen will. Und, ähm, und, und Steve Jobs ist derjenige, der bremst, weil er sagt, irgendwie, sagt dann so, was ich will, ist ein komplett geschlossenes System, inko- inkompatibel mit allem anderen. Und Wozniak <lacht> sagt nur, Computer sollten keine menschlichen Makel haben und ich werde deine Makel nicht in diesen hier einbauen. (lacht) Und und solche Dialoge gibt es da wirklich massenhaft und tatsächlich diese diese Schlusskonfrontation von Wozniak und Jobs in einem Auditorium irgendwie fünf Minuten bevor bevor die Präsentation losgeht. Das heißt also, die Helfer sind auch dabei irgendwelche Broschüren auszulegen und kriegen halt diesen Streit mit, Mhm. bei dem Steve Jobs auf der Bühne steht und Wozniak sitzt äh, in der zehnten Reihe oder sowas. Und es geht darum, dass, ähm, dass Wozniak fordert, dass Steve Jobs in dieser, in dieser Präsentation eben äh, seinen Dank ausdrücken soll für die, für die Entwickler von dem Apple-2-Team. Und ähm, er weigert sich halt, weil es halt ein neues Produkt ist. Und diese Szene, da kriege ich wirklich jedes Mal Gänsehaut. Das ist für mich eine der besten Szenen
1: der Filmgeschichte. Punkt. Wow. Okay. Das ist mal ein Statement hier das bei uns ist, in äh, Das
0: tatsächlich Krass. Ja. Noch ein Film, den ich nachholen muss. Hm. <lacht> Leider auch noch nicht gesehen. Also uh, Pile of Shame, hattest du ja von angesprochen. <lacht> ich ich habe hab ihn <lacht> auch. Ich muss <lacht> mal
2: eine Pile of Shame Folge machen, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Oh, das auch. Wir wollte noch Guilty Pleasure Folge, Aber gut, wir haben noch so viel vor. Wir
2: haben noch so viel vor. <lacht> ja.
1: Ganze Leben noch Apropos vor uns. Vorhaben, was ist denn mit deiner ja. Nummer 1? <lacht> stimmt, da war doch noch was.
2: Ja,
0: was zur Hölle? war eigentlich 2015 los. Kann mir das mal jemand erklären? Wir reden natürlich über die oscar 2015 und wir reden über den besten Film und dieser beste Film hätte natürlich definitiv Interstellar sein müssen. Und ich wege da gleich nach. Cool. Bestes Originaldrehbuch packe ich da auch noch mit rein, von, von Christopher und Jonathan Nolan geschrieben, beziehungsweise ursprünglich, glaube ich, sogar von Jonathan Nolan, dem dem glaube ich, kleinen Bruder von Christopher und Christopher hat es dann irgendwie gemeinsam mit ihm überarbeitet. Aber es geht hier natürlich ganz klar um den besten Film und ich habe mir wirklich seinerzeit die Frage gestellt, wie kann es sein, dass dieser Film mit nur einem Oscar aus dem Rennen gegangen ist? Wenn Wenn man sich überhaupt, also 2015 war ein krasses Jahr, ähm, und natürlich war das, da gab es da, gab's da einige, die, die da im Rennen waren. Also, wenn, wenn man sich die Nominierung anschaut, ähm, die Entdeckung der Unendlichkeit, die Geschichte über Stephen Hawking, Gänsehaut hm. pur. ja. Äh, Grand Puder Best Hotel, ja. da war er wieder, Wes Anderson. Ne? Also großartiger Film, für den ganz, man. Ganz,
1: ganz äh, toller Film.
0: Film auch, für den schon ja. fast ein, ein, ein eigenes Genre definieren muss. Ähm, oh ja. Ja, Michael hat oh, auch keine ja, Du bist, du findest ja nicht so gut. Ne? So, Whiplash. Whiplash war mit dabei, der vermutlich ja. nervenaufreibendste Musikfilm, der jemals gemacht wurde. Also nach Nehmen dort die Dancing. Dirty Dancing. Nee, neben Dirty <lacht> Kannst du mir nicht mein Gag jetzt klauen hier? Was ist mit dir los? So, und dann und dann kommt Birdman.
1: Echt jetzt? Mm.
2: Und also, willst du denn rausschmeißen eigentlich? Du meinst ja, jetzt schon. Als sagen, bester da? Film,
1: beste Regie und so weiter. Da hat man wirklich. Naja. Willst du jetzt schon
2: sagen, wen du rausschmeißt dafür? Oder, oder willst du die Kategorie. Aber Moment mal, war nicht 2015 auch schon möglich, die, die Kategorie bester Film zu erweitern?
1: Ich glaube ja, da gab es Sie haben die auch erweitert, ja. da waren zig Filme drin, ja. zehn Stück fast, ja. Ja, also da war
0: neben dem, die ich aufgezählt habe, die ja. Imitation Game war noch dabei, Selma ja. war noch mit dabei, American Sniper, Boyhood ähm, und ich glaube, dann habe ich sie irgendwie alle erwischt. Ähm, also mhm. die, 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 Liste, die Liste war schon länger, aber dass das Interstellar nicht mit dabei war, das, das ist also für mich absolut unverständlich. Ja. Ähm, ich werde in ganz schnellen Worten noch zusammenfassen für diejenigen, die Interstellar ähm, frevelhafterweise nicht gesehen haben. Ähm, es geht um die Erde in nicht allzu ferner Zukunft und die Erde ist bedroht davon, ein ja, schlicht und ergreifend unbewohnbarer Planet zu werden. Die Umwelt ist kaputt, es breiten sich immer mehr Pflanzenkrankheiten aus, sodass die Menschheit tatsächlich auf ein ja, existenzbedrohendes Nahrungsproblem zusteuert. Sandstürme permanent und Ja, ähm, Protagonist ist ein Mann, der nur bei seinem Nachnamen genannt wird, nämlich Cooper, gespielt von Matthew McConaughey, und äh, der ist äh, Cooper ist früherer Ingenieur und und NASA-Pilot und ist heute Farmer, weil die Menschheit kämpft ums Überleben und jeder der es der irgendwie zwei gesunde Hände hat, der muss Nahrung anbauen. Und eines Tages behauptet seine Tochter Murphy, dass in ihrem Zimmer in der Bücherwand ein ein Geist äh, existieren würde. Und das stellt sich dann aber als merkwürdige Gravitationsanomalie heraus. Und Cooper, das ist jetzt wirklich im Schnelldurchlauf, was ich erzähle, Cooper entschlüsselt daraus einen Code, der wiederum Koordinatenpreis gibt, die ihn zu einer vermeintlich geheimen Basis führt, die sich dann als Überbleibsel der NASA herausstellt. Das klingt jetzt echt krass, wenn man das so kurz zusammenfasst, aber äh, das ergibt alles ganz viel Sinn. Und Ja, also, bis zu dem Zeitpunkt irgendeine geheime Kraft, vielleicht eine außerirdische, die hat ihn also mit dieser Gravitationsanomalie darauf hingestoßen und ihn schicksalhaft dorthin gebracht. Warum schicksalhaft? Die NASA wiederum arbeitet im Verborgenen einer, einer geheimen Weltraummission, die das Überleben der Menschheit sicherstellen soll und, naja, Cooper ist nun eben mittendrin. So. So viel zum Plot und, Warum äh, bester Film 2015 und naja, auch über dieses Jahr hinaus, äh, würde ich sagen, ähm, weil der Film einfach mal ein fucking Kunstwerk ist ja, und wirklich ganz, ganz viele große Themen miteinander verknüpft. Es geht um nichts Geringeres als das Überleben der Menschheit. Es geht um den den Kampf gegen das, das scheinbar unvermeidliche Ende was Menschen, also auf die, die großen Fragen, was sind Menschen bereit zu tun, was sind Menschen bereit zu opfern, um das Überleben der eigenen Spezies sicherzustellen. Es geht um die, die Liebe zwischen einem Vater äh, zu seiner Tochter. Es geht um Raum und Zeit, um schwarze Löcher, um Wurmlöcher. Und, und trotz, trotz allem, also auch wenn es jetzt irgendwie total abgefahren klingt, ähm, es, es wird trotz des Labels Science-Fiction so gut es geht auf... Wert auf Authentizität und äh, auf wissenschaftliche Erkenntnisse nach nach aktuellen Maßstäben Wert gelegt. Wurden damals äh, beraten von Kip Thorne, der ist Astrophysiker und Nobelpreisträger, also jemand vom Fach. Und wenn man sich auf diesen Film einlässt, dann stellt man fest, oh, das ist auch alles gar nicht so weit an den Haaren herbeigezogen. Und gut, davon mal abgesehen, dass wir noch kein äh, Wurmloch in der Nähe des Saturns äh, entdeckt haben. Dann kommt hinzu, dass dieser Film von vorne bis hinten so spannend gemacht ist, dass man sich die Nägel abkauen will und das Ganze untermalt mit einem Soundtrack von Hans Zimmer, mhm. äh, der meiner Meinung nach den besten Soundtracks seiner Karriere beigesteuert hat. Und da sage ich alles und allem, das, das kann man nicht besser machen. Und da sage ich dann auch Tschüss Birdman. Also,
1: das ist, ist, ist wirklich. Ist wirklich der, der Birdman ist doch dieser NBA-Spieler, ne? Der, äh, ich glaube, das geht jetzt ein bisschen
0: zu tief. Das, das geht jetzt, das geht jetzt zu weit. Äh, ähm, nein, ja. also es, es, geht, es geht natürlich um Michael Keaton äh, und, und es ist wirklich ein guter und skurriler Film und der hat mir auch total ja. gut gefallen. Und ich mag auch die Filme von rito äh, der, der Birdman gemacht hat. Äh, aber also wenn ich wenn ich eine Top 3 der Oscar-Nominierung von 2015 machen müsste, dann, dann wäre das ganz klar an erster Stelle Interstellar. Dann kommt erstmal nix, dann kommt Grand Budapest Hotel und dann Whiplash. Und irgendwann kommen meinetwegen Birdman, aber äh, nicht als bester Film ja, 2015. Das, das, sind, das
1: kann ich total ja. verstehen. Also das Birdman, das ist auch sehr strange für mich nachzuvollziehen. ist kein schlechter so Film, hat. also überhaupt nicht. Nein, ich fand, den,
0: fand den echt, äh, fand, fand den sehr unterhaltsam ähm, und wie, wie man es von von Iñarito, äh, g- g- gewöhnt ist, äh, alles andere ja. als alltäglich und und äh, sehr ausgefallen, sehr fantasievoll. Ähm, das 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 funktioniert schon echt gut, aber Interstellar äh, stellt aus meiner Sicht da alles in den Schatten.
2: Ja, Amen, sage ich noch.
0: Amen. <lacht> <lacht> Finde ich, find ich genauso.
2: Also ich, ich ja. Nolan habe ich mehrmals auf meiner Longlist gehabt. Ja, ja, ja du- Sowohl als ist auf Regisseur jeden Fall. als auch ähm, als auch äh, bester Film. Und er wurde ja nicht selten nominiert. Und das ist ja auch so ein Phänomen, dass die Leute dann meistens für den falschen Film nominiert werden oder für den falschen mhm. Film dann den Oscar bekommen, wo sie vorher ein paar Mal erfolglos unterwegs waren und dann kriegst du halt an diesen Gnaden-Oscar, möchte ich jetzt nicht sagen, aber mhm. Es ja. ist halt schon auffällig, dass dann oftmals so ein Wiedergutmachungs-Oscar drin ist. Ja.
1: Und der, jetzt, der, Rus- jetzt. der Russell Crowe-Gedenk-Oscar.
0: Ich, um. Und jetzt, jetzt sage ich euch auch noch, dass Interstellar für bester Tonschnitt nominiert war.
1: Jawohl. Äh, jawohl. Ja. Ja. Mhm. Also für mich ist das ein ganz... Ich fand, finde den Film richtig klasse. Da stimme ich dir voll und ganz zu, Daniel. Und ich finde der, deine Nominierung hier an der 1 auch total gerechtfertigt. Danke. Dennoch blieb bei mir, bei Interstellar, am Ende auch, ich sage bewusst auch, eine ganz kleine Enttäuschung hängen. Mhm. Vielleicht hatte es was damit zu tun, dass ich vorher schon enorme Erwartungen hatte, das kennt man ja auch, und du hast mhm. und dann äh, mhm. ist das was anderes, als wenn du ohne Erwartungen reingehen würdest vielleicht. Aber ich glaube es ist mir eher, mit dem Ende zu erklären. Mhm. Und ähm, ich ja. will es jetzt nicht spoilern, weil, weil das ist vielleicht ein Film und da ist es jetzt auch wichtig, dass mhm. man das Ende nicht, nicht erzählt und aber ja. bis zum weiß, Ende meinst, stimme ich halt. dir mhm. voll und ganz zu, voll und ganz. Und mhm. dann ist für mich am Ende sowas geblieben. So äh, äh.
0: ja, ich, ich ahne auch, was du meinst. Und äh, das, das da, darüber und, und unterhalten wir uns tatsächlich dann irgendwie mal spoilerfrei separat. Aber ähm, das, das wird es,
1: aufgewogen. Es, 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 das wird genau, viele es reicht aufgewogen, nicht dazu, ja. es runterzuziehen. Da bin ich ja voll und ganz dabei. Ja. Ich musste es nur, um meine Seele, um ein reines Gewissen zu haben. Mhm. Äußert.
0: ist äh, hiermit zur Kenntnis genommen. <lacht>
1: ähm, und würde gerne noch anfügen, dass ich äh, ohnehin auch ein großer Fan von Matthew McConaughey bin, ja. Mhm. Äh, der ja zu Recht auch seinen Oscar schon bekommen hat, für der das Bias Club. Äh, ja. auch andere Nominierungen und äh, dessen Filme und mittlerweile auch Serien und wirklich oftmals äh, ganz, ganz tolle Kost sind.
0: Ja, mittlerweile. Äh, Und je-
1: mittlerweile, mittlerweile, genau. Der ja auch aus dem Comedy-Genre kommt. Zumindest Rob Romantic Comedy, viel, ja. da habe ich ihn als mhm. erstmal verortet, ja. dessen Transition in, das, in den Nicht-Comedy-Bereich besser gelungen ist, was Preise angeht, als bei Jim Carrey. Mhm. den sehr leid tut. Lohnt
0: sich übrigens auch sehr im Original der Film, wenn man sich mal die volle Dröhnung texanischen Akzent geben möchte. Ja. Dann, ja. Äh, ja. ist schon Ist schon lustig. Äh, ja, zum Glück spielt auch Michael Caine mit, damit man auch noch ein bisschen British-Englisch zwischendurch hat. Äh, <lacht> ja. Das ist schön, äh, meine schön, Nummer Das, ich, eins. das, das, Und, das rundet äh, das
1: gut aus hier.
0: Ja. Ich, ich finde auch, dass wir, das, dass wir das schön abgerundet haben. Fühlt sich nach einer sehr gelungenen, ich würde fast sagen kurzweiligen, wenn ich auf die Uhr gucke, ist es nicht ganz so kurzweilig, aber trotzdem für mich war das sehr kurzweilig, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Wie ich auch schon eingangs gesagt habe, ähm, war, war ein Thema, wo man sich erstmal so ein bisschen reinfräsen musste, aber tatsächlich, umso tiefer ich da gebuddelt habe äh, und umso mehr ich mich aufgeregt habe, umso schöner war es dann im Endeffekt.
1: Absolut. Also ich ich, ich fand, es hat heute richtig Spaß gemacht mit euch wieder. Äh, ja. Und ich habe wirklich ganz tolle Inspirationen, beziehungsweise ja, auch Bestätigungen gekommen. Hat's rund gemacht heute. Ja. ja. Für mich.
0: Ich auch. Nächstes Mal
1: mmh, dann zum, ich ja. rund, zum, <lacht> großen,
0: zum großen <lacht> einjährigen Dreipot-Jubiläum am 3. Mai. Und ich weiß, dass Björn sich schon seit einem halben Jahr darauf freut. <lacht> ja, und wie? Werden wir nämlich sprechen, lieber Björn, über die
1: Top-3 Eurovision-Song-Contest-Lieder.
0: Mm, endlich.
1: Es ist soweit. Fantastisch. Ja, wir, wir, herrlich. Haben uns, wir
0: haben uns ja gedacht, also im Mai, was, was ist so ein Highlight im Mai, im Wonnemonat, ist natürlich Eurovision. Mhm. Ähm, und äh, ja, dann, dann, dann müssen wir natürlich zu unserer Jubiläumsfolge über genau das sprechen und so auch so ein paar Jahrzehnte durcharbeiten. Ne? Seit, seit wann gibt es
1: diese Veranstaltung? Also
0: lange? Das Habt ihr Das recherchieren. Das müssen wir Auf recherchieren. Auf jeden
1: Fall ähm, mindestens, ich würde sagen, 50er Jahre letztes Jahrhundert.
0: Das könnte hinhauen, ja. Also ja, irgendwie so hätte ich das jetzt auch In verordnet. Wir werden das, wir werden das alles vorbereiten, aufarbeiten, ähm, uns da durchkämpfen und ähm, ja, dann beim nächsten Mal über die Top-Songs. Und da sind wir uns ja schon einig. Ähm, die Songs sind das eine, die Performance das andere. Da werden wir uns durcharbeiten. Und ähm, ich. Das weiß wird nicht, geil.
1: <lacht> Wenn ihr, wenn ihr ja. uns vorher schon mal eure Nominierungen schicken wollt, dann macht das ruhig. Ne? Anmeldung ja, at Das Schickt die an Björn einfach. Dann Oder schickt mir die einfach zu. Ich habe da Ich höre mir Nausen. alles an aus dem, außer Euro, aus dem <lacht> eurovision <Song>
0: Contest. <lacht> nee, aber macht das, genau. Macht das, macht das sehr gerne. Wir sind äh, immer interessiert an euren Zuschriften, Vorschlägen, Ideen. Ähm, all das, was euch eben dazu einfällt und was ihr unbedingt loswerden wollt, wenn wir beim nächsten Mal eben. Über die ESC Top 3 sprechen oder auch was euch zu dieser Folge oder zu Folgen, die wir zuvor gemacht haben, einfällt. Immer her damit an at tripod.de. Ich glaube, weiß nicht, wie ihr das seht, für heute wäre alles gesagt.
2: Oder? Ja, das ja. Ist nicht genauso. Seht ihr genauso? Absolut. Absolut. Abgesehen von Sideways, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen oder sonst? Da bin ich bin sehr gespannt. Super. Danke. Tschüss.